0: poznanie alebo vyvracajúce do teraz prevládajúce domienky čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate Slobodný vysielač
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii, sám sebe lekárom číslo 260 na tému poplatky v zdravotníctve, prvá časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 7.3., teda brezňa, marca alebo března roku pána 2021 a všetko dobre prajeme na Slovensku k meninám. Dnes večer všetkým Tomášom, Tomislavom, Tomáškam a Tomislavám. a už o pár hodín, teda zajtra v pondelok 8.3. všetkým Alanom a Alanám. A do Česka přejeme vše dobré k svátku, dnes večer všem Tomášom a zítra všem Gabrielom. Táto relácia je nahrávaná opred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie. Ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sám sebe lekárom alebo ak chcete po anglicky gmail.com. V tejto relácii bude po 22. krát mojim hosťom Inžinier Pavol Škara. Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo.
2: Pozdravujem poslúchačov slobodného vysielača. Dnešná téma bude poplatky v zdravotníctve. Myslím, že to asi to nejde na jednu reláciu pravdepodobne na dve, ale vo úvode by som sa vrátil, ja som my sme mali poslednú reláciu myslím o LGBTI, že? No. No. Takže a slúbil som, že ak budú nejaké novinky, odstedy sa ich zverejním a možno neviem, mesiac, dva mesiace dozadu mi prišla správa z, z aliancie za rodinu uh-huh. a vlastne už sa pripravujú e, legislatívne zmeny v školskom zákone a teda ocitujem niečo z tej správy. Zásadné pripomienky Aliansy za rodinu k návrhu školského zákona. Zmenou školského zákona chcete donútiť všetky školy, aby vydávali odpisy z dokladov, ktorých majú uvázať po dneskôršej zmene pohlavia, bývalého žiaka, nové meno a priezvisko, pohlavie a rodné číslo žiaka, ktoré sa nedohoduje s pôvodne vydaným dokladom o vzdelaní. Nesúhlasíme s tým, aby štát vňúčil školy aj s predstaviteľov klamať a doklady o vzdelaní. E, nejde o žiadny odpis z dokladu. Ide o škladné reality a pôvodne riadne vydaného dokladu výhody s realitou. Na škole, ktorú chce štát zvrnutý zvýdaný pravdý odpis z dokladu, e, neštudovala pre zmenou pohlavia napríklad žiadna Violeta Nováková, ak tam v skutočnosti študoval Jan Novák výkony napríklad v telesnej výchove dosahovala, dosahoval buď ako muž alebo ako žena. Čiže tuto vidíme, že je tu snaha zaviesť taký zákon, aby po doštudovaní, ak sa ten jediný rozhodne zmeniť pohlavie, aby sa mu späťne zmenili aj doklady o vzdelaní, aby sa tam prepísalo vlastne pohlavie.
3: To je také cestovanie v čase skoro, alebo no, <laughs> pokus o a... zmenu toho, čo sa no, už stalo.
2: A tak toto nevypadá, dá to z <coughs> niečo také rôzne, ale TUTO ja to nebudem všetko čítať, je to dosť dvoj, ale jednoducho <coughs> oni, teda pán Charomík je to je to celý rozbor ako je to reakcia na tú dôvodovú správu ktorá ten zákon navrhuje alebo obhajuje alebo teda tú nového zákona a niečo z toho prečítam že že kde sú tie úskalia keby keby k tomuto došlo mhm takže (coughs) nede nám o to aby niekto trpel práve naopak Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohľavi aj s falšovanými odpismi dokladov môže priniesť viac problémov ako riešenie a zasiahnuť do práv tretich osôb. Problémy možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohľavi záleží. Napríklad, zásah do intimity dievčat pri pridelovaní dievčat na spoločné internátne izby. V podstate, v podstate tu budem citovať, už pár vecí, čo, čo odznilo, Čiže čiže to znamená, že nie, niekto, niekto počas štúdia bol vlastne muž, chlapec, no a potom, dajme tomu, v základnej škole a na vysokej, začal štúdovať na vysokej škole zmenil si pohlavie a tým pádom by ho pridelili alebo zmenil. No nezmenil si fakticky pohľavy, ale teda, Uh, iba si dal rodovú identitu Úradne zmeniť A tým pádom by ho pridelili Medzi skutočné biolo, biologické Dievčatá Hovorím, tu to úplne sa No
3: toto to je uh, aj zo záchodných v podstate a takéto Áno, viete, to je že... presne
2: to áno Čiže, že, čiže tým pádom vlastne uh, to tu smeruje uh, k takému úplnému Od pohlavneniu by som povedal lebo de facto tým pádom my môžeme, vôbec nemusíme už potom rozdielovať e, populáciu na ženy a mužov, ale proste je to jedna masa a môžu bývať akokoľvek, lebo to už potom nedáva vôbec žiadny zmysel. No čiže to bol jeden bod, zásah do intimity dievčat, potom zásah
3: no a to sa dá aj to... zneužiť v podstate že, že niekto nemá ani povedzme nejaké tie presvedčenie, že hoci má pohlavné orgány mužské, takže žena sa cíti alebo tak, ale <laughs> v podstate chce mať ako keby ste devčatá viac na dosah <laughs>
2: áno čo, čo je, človek čo sa človek s to, tomi my, na natoľko natoľko nevyzná, alebo skutočne áno tie motivácie tam môžu byť rôzne teraz, teraz samozrejme musíme rozdeliť motivá- motivácie politické a motivácie tých, tých jedincov no ale no hovorím na to, to je tak domiešané a nepre, hovorím a to potom ale skutočne tí ľudia čo vedia predvídať a chvála bohu že tu pán chromik je a ja ja si cením jeho prácu doterajšiu mhm tak tak jednoducho vidia kam to, kam to môže celé vieť. No a budem pokračovať. Čiže ďalej to môže byť zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaných osobov, rovnastneho pohlavia. To sa týka pri prehliadkách políciou alebo príslušníkmi zboru veneckej a justičnej stráže.
4: Uh-huh
2: pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím. Ďalej, lebo no potom no to to ešte tie internáty e, sú slabý odvar proti tomu, pokiaľ by sa e, takto pomiešali jedinci v, nea, v nejakom e, ústave výkonu, výkonu trestu. Ej tak to si aj neviem predstaviť, čo, čo to musí byť, aký potom nejaký život. E, poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám e, pri posudzovaní športových výsledkov, pri prijímaní na vysokej školy telo výchovného smeru. O tom sme sa e, čiastočne bavili, o tých športových výkonoch. A zásaž do autonómneho postavenia a práva CIRKVÍ pripravovať doknádske služby mužov pri prijímaní na Slovické štúdium do seminára. Čiže ja,
3: toto, je toto, tam... to 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 je perfekt, ina SA prehlasy, že jednože muž, to potom môže byť problém vlastne.
2: A. <laughs> mm. ako. Fakt, tie, tie dôsledky, tie dôsledky môžu byť úplne šialené. A, a <kým> tu už len nejaký odstavec, mnohí rodiči a deti a školy nemajú záujem na tom, aby sa tak tzv. inkluzívnu výchovu a rozmanitosť niekedy v budúcnosti vysvetlovala, ako povinnosť školy zavádzať LGBT ideológiu, teda určite nie je čas na experimenty na dieťa. Vzdelávanie je vážna a tak ďalej. To je v podstate taký, to je správa ministrovi a pod tým je takéto vysvetlenie jednotlivých tých paragrafov, ktoré by mali byť zmenené. Nebudem to všetko rozberať, ale vrátim sa k niektorým veciam, co sme už hovorili. Takže citujem ďalej, už potom z tých zdôvodnení. Čas ukázal, že útoky transsexuálnej lobby ktorí presazovaní ich požiadaviek sú veľmi agresívne a každý ústupok vedie k ďalšiemu zvýšeniu ich agresivity. Dokladom toho sú útoky, sankcie aj voči feministickým legendám, ako je napríklad Rowlingová, tu sme spomínali, pokiaľ vyjadríte nesúhlas s ich presvedčením či pocitmi. Rowlingová čelila agresívnym vandalským útokom na jej ocenenia. A prejavom nenávisti napriek tomu, že sa mnohokrát zastala homosexuálnej menšiny. Stačilo prejavenie nesúhlasu s transsexuálnou agendou. preto toho sa dá zabrániť iba pokojnou láskou a argumentáciou a trvaním na pravde. Ďalej. Momentík. Ministerstvo školstva Takto. Osvojenie na praktické účely takéto pozmenené doklady nepotrebuje, postačí mu jeho identifikácia, identifikácia dokladu rodným číslom osvojeného TO JE vlastne e, dieťa, dajme tomu adoptované e, z detského domova. A čiže, čiže ani v tomto prípade to nedáva zmysel, keby si e, KEBY SI tento osvojenec zmenil e, tú rodovú e, identitu. Podobne ako niekto nerieši situáciu po zmene priezviska v poslobáši pričom v tomto prípade zmena zasahuje oveľa viac osôb. Vzdelanie Zdela, po zmene priezviska pri prijati priezviska manžela sa uznáva rovnako ako sa uznáva vzdelanie osoby ktorá si dala zapísať zmenu po aj bez tejto zmeny. To znamená, že <kým> dievča vyštudovalo, o, malo zaslobodná nejaké prezvisko a, a ten doklad platí samozrejme aj potom, ako sa vydala a zmenila, zmenila si priezvisko takže e, meniť spätne podľa ich logiky by sa spätne potom e, muselo meniť priezvisko na všetkých dokladoch ano, keď po e, po vydaji po sobbašistí tá žena to priezvisko zmenila to je úplný nezmysel Ďalej, toto je veľmi dôležitý bod. <ký> Znižuje sa tým ochrana poskytovaná ženám. Na to, aby sme vedeli ženu chrániť, musíme vedieť kto ženou je. Táto téza je pochopiteľná a rozumná. Feministka Rowlingová sa vyjadrila ironicky k newspeaku, ktorý, aby sa vyhol pojmu žena, ktoré sa cítia byť mužmi, uporiednostňuje nový termín, Ľudia, ktorí menštrujujú. Mm-hmm. <laughs> to je úplne Rowlingová na adresu tohto novotvaru publikovala poznámku. Ľudia, ktorí menštru... ktorí majú menštruáciu, prísahla by som, že sa im nejako hovorí. Zvyšuje sa ohrozenie akademickej slobody, vrázanie slobodného vedeckého badania bez prenasledovania na prejavy adresivity zo strany transsexuálnej lobby, dnes stačí aj to, ak sa zastanúte britskej vedkine uh, May Forstaterovej, ktorá tvrdila, že transexuálne ženy nemôžu nikdy dokonale zmeniť svoje biologické pohlavie, čo vedkyni nakoniec aj stálo kariéru.
3: A je však to je videl? pravda, že no. nemôžu, nemôžu si z X chromozómov robiť y alebo opačne, však to je
2: ale celkovo vlastne tak to je len kozme úplne, úplne ako fake. pritom ide o pravdi, pravdivé tvrdenie opäť aj ľudia ako feministka Rowlingová čelila agresívnemu a nenávisnému správaniu iba za to, že nečúhle so sankciami voči citovanej vedkyni <swek> a teraz uh, dá sa povedať um, nahnie, že to no, proste m- m- Martina Navrátilová Čiže mm-hmm. ešte z našej e, bývalej republiky zvyšuje sa tým diskriminácia voči ženám Rovnaký hniev Transsexuálne lobby pocitila aj Martina Navrátilová Zástavkynia lesbickej e, Komunity My to vidíme, že Že tu sa úplne nejako Vyseparovala táto transsexuálna Lobby A Zúri vo kope Ešte vlastne aj do tých ďalších e, sexuálnych e, osily, ktoré, ktoré pod tú hlavičku LGBTI patria, čo je už úplne nepochopiteľné.
3: Už sa ešte navzájom pobijú tie jednotlivé písmenka no. z toho LGBTI. <laughs> Navratilové
2: no. vyjadrenie na jej pravidelnom blogu, ktorý publikuje web Sunday, Sunday Times, označila transgenderové športovky ako mužov, ktorí chcú byť ženami mu dodala, že možnosť ich súperenia s so ostatnými ženami je podvodná a neférová. Nemôžete len tak sami seba vyhlasiť za ženu a zrazu potom súťažiť s so ženami. Musia existovať nejaké štandardy a to, že má niekto penis, ale bude súťažiť s so ženami týmto štandardom nezodpovedá. Po zverejnení svojho blogu sa okamžite ocitla na čiernej listine a predstaviteľia Zvrženia Trans aktuál jej slova označili za Obrújúce a hlboko transfóbne. Marcina Navratilová tlak neustála a musela sa ospravedlňuť. Tuto skutočne vidíme, že ja, miesto, miesto nejakej zmysluplnej diskusie e, zo strany takýchto ľudí sú sú ch- len nejaké, e, nejaké emotívne emotívne nálepky a Vlastne to stále takto dokola. No. a Ja myslím, že toto
3: by stačilo. Tak by mali a... už takto títo transfilovia v podstate. <laughs> zrušiť úplne kategorizáciu športu. Nech stúčia, že so no. všetkými. A je to. No samozrejme ano. ženy nebudú mať šancu. Okay. <laughs> je to vybavé. No čiže je to, je to de facto. ANI neviem, JAKO sa TO POVIE MASKULINIZMUS D- Dalo DAL BY sa TO TAK POVEDAŤ <lýk> <lýk> ŽE OPAK OPAK ale, no. feminizmu, TAK MASKULINIZMUS e, NO
2: ALE ANI ANI do, ako DO V konfram, SPORTE LEBO LEBO
3: MUŽI Sport, samozrejme áno, budú áno. vyhrávať, AKO ŽE TAM bude OČOM TAKŽE ÁNO
2: ALE všeobecne skutočne MI TO PRÍPADA TAK ŽE ŽE vlastne JE TO TAKÁ snaha úplne úplne VYMAZAŤ TIE POHLAVIA A a potom ani neviem ja, ja tým, neviem. tým ale
3: paradoxne že akože zrušia aj feminizmus ale že... <laughs> ale áno áno tak
2: presne všetko
3: <laughs>
2: Aj aj vlastne to za, za čo bojujú však to je no. to to je ten bumerang no Dobre no toto stačí k tomu čiže to je taká
5: novinka hmm. počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom ďakujeme za
6: vašu podporu počúvate slobodný vysielač
7: nie znažňania hodiny kedy srdce dva poonče vstúla hra nie vješej nik nie kým i kedy będzie niť o chvíle tam na sam Когда сердце сгубит ритм Невешенник небеский Слодки вина в эндзи пил Слодки вина в эндзи пил Слодки
5: večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len, a voľ byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný
6: vysielač.
2: platkom v zdravotníctve.
3: Nech sa páči.
2: Ono, ono na tom pozadí COVID-u na tom to vidíme, jak, jak potichučky sa niečo sa, sa tu je snáha tu niečo zmeniť. Neprospech občanov. A vlastne táto téma bude o, o takých veciach, ktoré tiež o, na pozadí toho korona šialenstva jednoducho už ľudia ani možno nevnímajú pretože majú iné problémy tak či tak si o tom uh, niečo povieme pretože tá situácia s, uh, s poplatkami v uh, za uh, zaprvé nie je dobrá uh, v podstate dá dá sa povedať že uh, legislatívny sa ani nemení od od roku 2015 to je nejaká taká posledná zmena z tejto oblasti ale ale tá prax tá prax sa zhoršuje napriek tej legislatíve ktorá ako si ukážeme bohužiaľ je veľmi nešťastná neporiešila prakticky nič v tejto sfére a celý ten vývoj Keby som to mal zhrnúť do jednej vety, smeruje k tomu, aby postupne ľudia si zvykli viac a viac platiť z vlastného vrecka, napriek tomu, že odvádzajú, odvádzajú povinné zdravotné odvody a každoročne príjem do, do rozpočtu zdravotníctva narastá. Neviem už ten, na tento rok, koľko to je, naposledy to bolo neviem či 5,4 mm-hmm. Takže A to je úplne šialená na čiastka, lebo uh, ako zase uvidíme na tých číslách, jednak to už som spomínal, že uh, tých 5,4 miliardy je takmer tretina celého štátneho rozpočtu. To je niečo neskutočné, aby na zdravie išlo, išla. Očujeme sa, hej? Áno, áno. No aby na zdravie išla takáto čiaská čo by možno nemuselo byť také hrozné keby keby sme mali aj v, ako sa hovorí s tým moderným slovníkom hodnotu za peniaze. a to absolútne nie je no takže to taký stručný chronologický prehľad ako sa Vyvíjali poplatky v slovenskom zdravotníctve, Vôbec prvé poplatky, to znamená, že priama platba u lekára sa zaviedla v roku 2003 a to bolo vlastne tou zajacovou reformou. Takže 6.3. Vlastne to je aj je 6., že? Áno. No, takže ano, to ano. máme.
3: Výročie. <laughs> máme
2: výročie. <víra. laughs> takže, mám tá relácia, takže to nám tam relácia vyjde. Takže, 6.3.2003 Národná rada schválila prvé poplatky v zdravotníctve a dôvodmi ma- mali byť, tak sa to, to aj zajac prezentoval a bohužiaľ, bohužiaľ musím konštatovať, že to aj konilo ten účel takže obmedzenie nadbytočného dopytu po zdravotnej starostlivosti tu môžeme skonštatovať že z môjho pohľadu nešlo o na, na, nadbytočný dopyt to je takéto ekonomické vysvetlenie. ďalej zvýšenie spolu pacienta za zdravotný stav a zníženie zniženie korupcie um, on sa ten ono sa to vtedy tak eufemisticky nazývalo e, stabilizačné e, stabilizačné poplatky, lebo mali údajne stabilizovať stabilizovať toho e, doho v zdravotníctve. E, to sa aj podarilo, no ale vlastne vidíme, že podali, podarilo sa to len vďaka tomu, že ľudia ešte z vlastnej kapsy doplácali tých odvodov a no,
3: tým v podstate porušili ústavu Či... tým
2: áno a to bolo prvé porušenie ústavy mm. a odtiaľ vlastne tá ústava je s drapom papiera, teda čo sa týka zdravotníctva uh, takže tento uh, zákon na dobu, na dobu do účinnost prvého 6, E, takže e, boli zavedené tie 20 korunáčky neslávne zajacovej a takisto 50 korunáčky 50 korunáčky to bolo ohľadne e, pobytu v nemocnici to, to, e, to bolo 50 korun za deň ďalej v kúpeľoch 50 až 220 korun za deň v závislosti od diagnózy Ďalej tam bol poplatok návšteva pohotovosti alebo poskytnutie lekárskej služby prvej pomoci 60 korun, To prakticky e, funguje doteraz. E, za tú pohotovosť je to tie 2 eurá, čiže tých 60 korún. No, vieme, že už v 2018 sa nejaké veci zmenili, e, keď boli zrušené tie nočné pohotovosti. Takže toto platí len do tej 22. hodiny a pokiaľ pacient je taký nedočkavý, že dajme tomu, že príde na neho chrípka a nečaká do ďalšieho dňa a ide po 22. hodiny, tak už platí na, ale už nie na tej povotovosti, ale na urgentnom príjme, ktorý je teda určený na vážnejšie stavy, tak zaplatí tých 10 eur. Ďalej bolo spoplatnené Vydanie lieku na lekársky predpis. Za v tej dobe to bolo 20 korún. Ono no dobre, kono... a keď,
3: keď teda niekto je povedzme, že na tej smiešnej mesačnej dávke hmotnej núdzy a reholne proste nemá tých 10 eur, tak čo ho nechajú zomrieť? Alebo jak...
2: No o tom, o tom kľudne môžem, <laughs> o tom kľudne môžem vlastne zažitky hmm dať za chvíľku No áno, je to presne tak, ako hovoríte. Česke ma. Ja k tomu, ja k tomu skutočne, keď ste tu takto načali, tak dám pár osobných, osobných skúseností, lebo ja som spomínala, som bol 7 rokov bez práce, vlastne v kúse, tam boli len nejaké brigialy také, akože keď tam čo si podali, ale nepodstatne, čo neriešilo ten finančný problém. No a tam skutočne, a to nehovorím len o týchto poplatkoch, čo som teraz čítal, ale tam potom vlastne pristúpili tie poplatky za zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je plne hradená vlastne z toho povinného poistenia. A, a bohužiaľ to je jeden neprehľadný spletenec a to je jednoducho sa pacient, no buď si to nejako vyhľadá, a čo je platené v plnej, v plnej výške, je to vlastne podobné ako z liekmi, ale tiež o tomto nemám ani nejaký taký prehľad, o tých liekoch viem, že tam tá kategorizácia prebieha každý mesiac, takže častokrát je človek prekvapený, že vybral si pred troma mesiacmi nejaké lieky, hej, bez, do, bez doplatku príde znova do lekárne, už je tam doplatok a toto, toto ich, to funguje aj pri tých vyšetreniach no a ja som mal skutočné také zážitky, že a, a o čo, o, je to ešte o to horšie, že sa človek objedná, čaká na ten termín, lebo to ešte v tej dobe <laughs> bol, boli tie čakáci, lebo dajme to mi 3 mesiace na nejaké odborné vyšetrenie, teraz už Napríklad tu v okolí, alebo možno aj všeobecne na celom Slovensku, napríklad je taký nedostatok neurologov, že tu sa čaká nejakých 8-9 mesiacov, pokiaľ nechcete sa svakať priamu ja No a to chcem povedať, že keď sa už človek dočka toho vyšetrenia, tak to ja som vyšiel ja som z ja Dubnice a do rovných, to je nejakých 20 km, lebo tam, tam mal ambulanciu ten lekár. A keď som tam prišiel, tak mi, tak som tam, keď som sa dostal na rad, tak, a ma, mali to teda napísané, že koľko sa dopláca, ešte to bolo diferencované podľa poistovní. E, v tej dobe mm, som bol vo všeobecnej zdravotnej poistovní. Tá mala, bohužiaľ, tak ako sme to spomínali, ako som to v mnohých reláciách e, hovoril, že e, tam dochádza, dochádzalo a asi aj dochádza stále k najväčšiemu rozkradaniu, tak bohužiaľ táto poistelňa mala vždy aj naj, nejaké najprísnejšie limity, najhoršie vyplácala tie výkony a tým pádom si lekári na, na základe tejto praxe potom pod poist- poistnícov zdravotnej, všeobecnej zdravotnej poistelne e, žiadali väčšie doplatky. Áno. Takže nadveda to mali napísané, koľko koľko, ktorá poisťovina teda, alebo poisteniec musí doplacať, No a keď ja otvorí dvere a zdravotná teda sestra, teda mal som, mal som ich ďalej a, a už pýtala, ten poplatok, hovorím. No ale ja nemám peniazy. Mm-hmm. A ja teda nepochopila <laughs> situáciu a hovorí, no tak prídite, keď budete mať, áno? Aha. A viete, ale teraz sa zan, zanyslňuje sa uh, na tým šelím, uh, že že človek sa ťažko dostane, zaprvé k tomu, uh. tomu termínu, áno? Teraz, ak je to ozaj akútne <coughs> nejaký akutnejší stav, tak tak proste nemá peniazy, tak áno, presne, ako ste povedali, tak e, to zdravotník toho nechá v stave, aby sa mu to ešte zhoršovalo Mm. A, a ak by to bol ozaj, ozaj nejaký pojem stav, že sa môže veľmi rýchlo zhoršovať, no tak možno aj umre. No a dopoviem to, ona, že tak, príjde, keď, 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 tak príjde, príjdete, keď tak budete mať peniaze. Mm. A ja hovorím, no ale to ja nemám vôbec ne? <laughs> Takže som sa otočil a odišiel som a bolo vybávené. Mm. A. Čiže to sú neskutočné zážitky a ako mohol by som povedať viac. No ale či je tak, takto jeden, jeden takýto zážitok k tomu. Čiže sa vám ani nevy, nevyriešilo to čo ste potrebovali riešiť a ešte vás to uvrhne do nejakej frustrácie že teda nemáte žiadne výslohísko.
4: Mm.
2: No takže takto, takto boli um, v niektorých z tých výkonoch zavedené tie poplatky ešte tam, bol, ešte tam bolo napríklad e, za dopravu sanitkov tam sa platilo 2 korúny za kilometr samozrejme tam potom všelijaké to sa stále menilo tam, tam sú rôzne výnimky napríklad pre ťažko závodne postihnutí, ktorí majú tento preukaz, tak ti potom za sanitku neplatí, neplatia. Neviem, ako je to teraz, to skutočne e, hovorím nejaké poznatky, spred pár rokov, lebo sanitkou som, mal som príležitosť jedine s matkou, ako posledné roky a tam potom ale keď ide, keď ide ten prejovca, tak ten musí platiť. No a e, budeme pokračovať, takže takto boli tie poplatky za vedenie a potom o necelý rok prvého prvého pradí bol zavedený systémový príspevok na zdravotníctvo pre a teraz sa dostávame k tomu, čo ste začali pre ľudí v hmotnej núdzi vo uh-huh. povýške 50 uh, korún mesačne na každého člena domácnosti s cieľom krytia nákladov na služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. No, 50 že, korún... Že čas... Za
3: tých 50 môže ísť raz na tú pohotovosť, ne? Čiak to bolo?
2: No, na pohotovosti pre... to bolo 20 korún, ja. ale zoberte si, z, 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 tá práca bola to takáto, uh-huh. a uh-huh. som to ja si tými, ak u vás viem, že teda nechodíte v ľikárovsku, tie to sú pre vás uh, akože uh, neznáme, ale uh, tam bolo napríklad tá 20 koronačka uh, tam bol
4: uh,
2: ja neviem či to bolo podľa výhlášky alebo čo, to je úplne jedno, ale uh, podľa legislatívy, to malo byť tak, že pacient platil 20 korún pri prvej návšteve špecialistu uh-huh. ano, a potom, potom keď vyplynulo z toho vyšetrenia, že by mal mať opakované kontroly, tak už platiť nemal.
3: Uh-huh.
2: Okay. Čo sa ale bohužiaľ aj porušovalo. Boli lekári, ktorí. Čiže, aj tak to
3: chceli, hm? Aj pri no, kontrole. Zaka,
2: áno, áno, pri každom, Aha. pri každom, uh, e, každom áno, áno, tak tomu, k tomu sa dostaneme, ako, ako, ako sa obchádzali všetky tieto, tieto aj e, legislatívne normy. No a teraz, keď si zoberiete, že tu na, e, akože, lásky plne, dali týmto ľuďom hmotné nudy 50 e, korún mesačne,
4: uh-huh. no
2: tak to ste mali na dve návštevy, na dve návštevy špecialistu, dajme tomu.
4: Mhm. Uh-huh.
2: iného, hej? Uh-huh. pokiaľ ste išli k jednému a za k inému, tak to už ste mali 40. tak No, čakže to, to je nič. Potom 17.5.2004 Ústavný súd preskúmal legitimnosť poplatkov. Tuto sa pozastávam, pretože už tých uh, uh, všelijakých uh, kontroverzných legislatívnych nariadení bolo na, čo sa týka zdravotníctva na ústavnom súde riešených viacero a tuto si dovolím takú poznámku nie je, áno, nie je dobré to ako sa tu vyvíja teraz legislatíva, že teda ústavný súd de facto je úplne odstavený ale bohužiaľ v tej minulosti musím skonštatovať, že ten ústavný súd e, tak či tak e, neplnil tú úlohu tak, ako by mal mm. občanov. A opäť v tomto prípade poplatky boli zavedené ako administratívne poplatky za spracovanie údajov, nie za zdravotnú starostlivosť. Hýžka podľa ústavného súdu neohrozila garantovanú dostupnosť e, zdravotnej starostlivosti súd, teda poslancov nevyho- nevyhovalo. Tam pravdepodobne asi opoziční poslanci to dali na ten ústavný súd. No. E- T-
3: toto je, je, toto môže povedať človek s platom ústavného súdcu, že to neohrozí dostupnosti od do toho je starostlivosti, ale oni asi úplne ignorovali fakt, že kopec ľudí bolo na tých úplne trapných dávkach hmotnej núzy a Tí na to reálne nemali teda vyše peniaze a aj keby teda už dostali tých 50 korún navyše na zdravotnú starostlivosť, tak ako ste správne poznamenal, tak to je na dve návštevy a to za mesiac teda a to niektorým nemuselo stačiť samozrejme.
2: Áno, a no, samozrejme tých súvislosti by sme tu mohli rozoberať napríklad to aj na tom môjom príklade, že. E, lebo totižto, aby, aby som to ozremil, do tých lednických rovných som ten per, alebo som si to vyzval, pretože totižto tento pán doktor, ktorý vykonával to bolo, vykonával to vyšetrenie, to bolo vyšetrenie úta zvukové, e, cievného systému dolných končatín, tak e, robil to jedna jedná z lednických a robil to aj v hlave. Samozrejme to robil tak nejako kolem po obede jeden deň, v jeden deň tam, lebo mm-hmm. to, bol, bol, to ještým, neviem, či prakticky lekár, to je jedno. Ide o to, že v tej ILAVe by som čakal ešte dlhšie, hej. Tak preto som si vybral túto možnosť, a keď si to zoberiete, že tých 50 korún by vám malo vystačiť, no no to, to, to takto vám mohlo vystačiť možno na ten jeden poplatok a na to cestovné, ale hovorím, tam, tam som ešte mal doplácať, neviem koľko to v tej dobe bolo či 150 korun alebo koľko mhm
4: uh-huh. no,
2: takže to je absolútne to, je to samozrejme ne, neriešilo situáciu tých, takýchto ľudí ďalej 1.1.2005 zákon číslo 577 lomeno 204 o rozsahu zdravotnej starostlivosti a tuto je také slovo, keď som si to všetko čítal, neviem, či je to správne napísané. Nedefinoval maximálnu výšku poplatkov, určenú ako percento za životného minima. Výška poplatkov sa ostredy určuje nariadením vlády. Ich zmena podlieha rozhodnutiu vlády, hlasovaniu v parlamente. Ďalej, 1.9.2006 a to už, to už prišla teda tá zmena. E, po, e, teda boli voľby, dostal sa e, Robert Fico e, sa stal e, premiérom. Takže 1.9.2006 vláda Roberta Fica zrušila viacere, viacere poplatky. Tuto len treba poznamenať, že zákony to nie je zrušené, len e, sa e, znížili na hodnotu nula
4: euróv.
2: Je, to, to je len na vysvetlenie. To, akože ono to stále nie je v e, e, z, z týchto zákonoch o, o zdravotnej starostlivosti, Tam je stále tá možnosť, akože, keba, e, že, že je aj tá spolúčasť pacienta. Však as, aspoň vďaka, vďaka, vďaka nemu, aspoň niektoré tie poplatky, sa takto, takto de facto, akože zrušili, neodstranila ich správnych predpisov, len znižila ich výšku na 0 korun zníženie poplatkov sa odrazilo v počte návštev, návštev lekárov. No, tu sa ešte vracím k tomu Zajacovi, totižto presne títo krajní pravičiari, oni majú tú víziu akože totálne všetko ekonomicky posudzovať takže Zajacov zamer bol, že že sa, e, že prinútime vlastne, čo je úplne, te presne ten pravičiacký prístup, aj v takýchto sociálnych oblastiach nútiť ľudí nejakými ekonomickými pákami, e, ich donútiť nejakému výsledku, ktorý oni si akože vezmú do hlavy. No a tam bol zámer prinútiť ľudí, aby menej náspěrovali lekárov, čo je úplne, by som povedal proti, v podstate zdravotníctva, pretože zdravotníctvo má slúžiť ako ono sa to aj nazýva, že to je pomáhajúca profesia, že ju nemôžete takto podmienovať, a on to aj dosiahol týmito poplatkami, lebo práve preto, ako sme sa bavili, tá skupina obyvateľov, ktorá mala nízke príjmy, tak si to nemohla také miere už dovoliť. Oni to samozrejme vysvetlovali opäť tak eufemisticky, že, že dottedy ľudia zbytočne navštevovali lekárov a vlastne teraz konečne už sa nejako umudrili, čo je ja ale nezmysel. No a vlastne v tej dobe zajacových refóriem sa znižila znížil, návštevnosť. Všeobecných lekárov Asi o 9 až 10 Mhm ale, ale to som už spomínal Že návšteva špecialistov Sa znížila len asi o, o 2 A takisto nepoklesol Nejako významne Eee uh, ne, ani hospitalizácie mm-hmm. Čiže absolútne Ekonomicky Nedosiahol Zajac to čo chcel prezentovať.
3: On no, si čo predstavoval, nejakých 30% alebo koľko si myslel, že to klesne?
2: To neviem, ale ide mi o iné. Ide mi o tú súvislo, že hmm. na západe, to som spomínal, že v západných krajinách sú tie právomoci, tie odborné právomoci toho všeobecného lekára oveľa väčšie ako na Slovensku a tým pádom veľa pacientov je, je riešených už u toho všeobecného lekára. A vlastne ani táto zájacová, pokus e, nič nevyriešil, pretože síce k všeobecným lekárom prišlo menej, e, menej, od tých 9 až 10 menej pacientov, lenže tráčna na Slovensku je taká, že tak či tak ten všeobecný lekár posledol pacienta len za tým špecialistom, áno. Mm-hmm. A preto ani tá návštelnosť u tých špecialistov rapidne nepoklesla, a možno aj tým, že, že teda menej sa riešil ten, alebo aj tí pacienti, ktorí potrebovali riešiť ten svoj zdravotný stav a nešli, nešli k tomu lekárovi, tak nakoniec pri horšení svojho zdravotného stavu sa dostali až do nemocnic. A práve, práve náklady v nemocniciach sú tie najvyššie. Čiže preto preto ekonomicky treba odchytávať a riešiť tých pacientov u toho všeobecného lekára. Čiže je otázka, keby sa spravila, spravila hl- hlbšia analýza, že koľko to nakoniec e, ten štát alebo to zdravotníctvo stalo. Pretože mhm. ak sa nepo, nepokolesli hospitalizácie, tak to skutočne nič nevyriešilo, Lebo totiž to keď si uvedomíme, že všeobecný lekár je platený kapitáciou. Čiže on tú kapitáciu dostával tak či tak. A vlastne mal len o 10% menej pacientov. Čiže mal o 10% menej práce. Ale de facto prínos pre pacientov a pre ekonomiku zdravotníctva e, bol úplne nulový. Takže takto by som zhodnotil tú zajacovú e, reformu, čo sa týkalo poplatkov.
7: Minä sanoin, jota tu suusien rukko, tukisuus, kun se tu tästä korjouusia, mä korimuus, koumous, sitä murjuus makkooman saa. Erkytä poikoo hellyys, haittako laitaa salivili, Sen minä sanoin, jota purra pitää, ei mua niipua
5: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za
6: vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
8: it uh-huh.
2: že keď teda Fico uh, uh, zrušil tie poplatky, tak opäť uh, n- narastla uh, návštevnosť o tých 9%. To je úplne logické, lebo keď ľudia to potrebovali. Mm-hmm. Úplne nezmysel uh, tvrdiť, že, že to boli nejakí hypochondri a zbytočne uh, návštevovali lekárov. No, 8.10.2010, to už sme 7 rokov po o zajacovej reforme. Národná rada schválila programové vyhlásenie výci radičovej, opätovné zavedenie poplatkov sa v ňom neobjavilo, poplatky zostali na úrovni, ako ich nastavila práva ficová vláda. Potom 15.5.2012 opäť Národná rada schválila programové vyhlásenie druhej ficovej vlády, poplatky neboli zvýšené a 6.3.2013 zrušenie poplatkov v zákone nedošlo ich výška bola naďalej na úrovni 0 korun. Toto, toto je síce prehľad takého staršieho dokumentu ja tie ďalšie legislatívne zmeny spomeniem Píše sa tu ďalej, že v súčasnosti vyberané poplatky môžeme rozdeliť na paušálne regulačné poplatky z obdobia a reformy to je napríklad, to bol e, poplatok za reset, no zavedením elektronického zdravotníctva e, vlastne už tento poplatok zanikol, on platil ešte v takom prechodnom období, e, pokiaľ ten lekár eš, ešte nepoužíval elektronické zdravotníctvo, pokiaľ vám vytlačil fyzický ten recept, tak tam bol poplatok za recept vlastne 5 korun, 17 centov v súčasnosti. Uh-huh. To, to bolo si to znižil z tých 20 zajacových, lebo tam bolo za recept 20 korun tak na 5 korun. Potom stále existuje ten poplatok za pohotovosť, za prepravu sanitkov, za kúpenú liečbu, pobyt z prievodcu. Potom tie druhá skupina poplatkov, ktorá by som povedal, tu nárobila najviac uh, také zlej krvi, aj medzi medzi uh, lekármi a pacientami uh, bola platba za prednostné vyšetrenie uh, výšku týchto poplatkov schvalovali samozprávne kraje uh, tuto musím dodať, že uh, poplatok za prednostné vyšetrenie už neexistuje od roku 2015 k tomu sa pozornejšie dostaneme za a možno to mnohých poslucháčov alebo všeobecne pacientov prekvapí, že hovorím, že tento poplatok neexistuje, legislatívne neexistuje, bol zrušený. Bohužiaľ, tá práca je taká, že pokračuje úplne <laughs> bez nejakej zmeny stále tak ako keby vôbec žiadny. Ste nevšimli,
3: že sa zmenilo za čo? Prosím. Že ste nevšimli, že sa zmenilo da čo. No, <laughs> uh,
2: pacienti, pacienti, m, takto uh, na tom prieskume, ja to budem čítať, tak ne, neviem to ja odhadnú, na ľudia sú v tom zbehli, ale skutočne veľa ľudí o tom ani nevie. No a potom aj tí, čo vedia, tak jednoducho to platia. Lebo takáto je prax a bohužiaľ e, tuto platí, platí tá neviditeľná e, ruka trhu, že keď je dopí doveľa väčší ako ponuka, tak bohužiaľ dochádza ku korupcii a čiernej mm. ekonomike. No a v tom zdravotníctve je to veľmi, veľmi vypukle. Ďalej je ďalšou skupinou platieb e, za služby nad rámec. A teda nehradené z verejného zdravotného poistenia, e, tam spadajú tzv. administratívne úkony, estetické, kozmetické výkony a iné obdobné výkony na vyžiadanie pacienta, a, ktoré prekročili opodstatnenie frekvenciu alebo počet výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia. Uh-huh. Tam môžeme zahrnúť jednak nejakú tú estetickú chirurgiu, ale potom aj e, e, všelijaké. Zdravotné potvrdenia napríklad, ktoré sú potrebné, potrebné k východu profesie alebo východu zamestnania, či je to vodický preukaz, dronový preukaz, nejaký zdravotnícky do potravinárstva, nejaký preukaz a tak ďalej. Lebo toto skutočne priamo nesúvisí, nie že so zdravotným stavom, ale nie je to riešenie vlastne nejaké diagnózy alebo zdravotného stavu do pacienta v tom, aktuálnom čase. Potrebuje to pre iné účely. Takže toto by som považoval za jedinú oprávnenú skupinu poplatkov, kde by bolo možné tie poplatky vyberať. A ďalšou skupinou sú platby za výkon a služby na štandardnej starostlivosti. Tuto by som zahrnul napríklad, za to na vlastnom príklade, operácia Krčových žil, Môžete, môžete si dať vykonať takzvaným klasickým spôsobom, ktorý je dosť invazívny, tam sa nedoplaca nič, alebo potom si ho môžete dať e, správiť laserovou metodou, kde už zaplatíte, ja neviem, možno 500 euró v súčasnosti. Mm-hmm. No a poslednou skupinou e, iné poplatky, ktoré zaviedli samotné poskytovatelia. TO už je za hranicou zákona, napríklad za telefónne číslo, za vstup do čakárne, za občerstvenie v čakárni a podobne. Toto by bol taký stručný prehľad.
3: To reálne nejaký lekár má, že občerstvenie v čakárni?
2: Neviem, či má, ale TO, to... viem VIEM mm-hmm. z reakcií ľudí, z, z diskusií, tam skutočne NÁSTAL taký TAKÝ veľmi neželaný jav. Lebo doslova si le- lekári na toto zvykli, na to vyberanie poplatkov. A hlavne v Bratislave alebo v tých veľkých mestách, tu, tu na týchto malých mestách to až nie je také vypuklé, tože za čo všetko si dokázali povymýšľať poplatky, pretože bohužiaľ ono to platí tak aj podľa zákona, že čo nie je zakázané, je povolené. A keď ten zákon je zle postavený, keď nevy, nevy, nevymedzuje presne, že za čo sa môžu vyberať poplatky, no tak potom e, si tie lekári vymýšľali rôzne aj za také, že klimatizácia v šakárni alebo že tam televízora a neviem čo. To skutočne sú reálne prípade, prípady z Bratislavy. Mm-hmm. Ale ja sa tu e, pozastavím presne na to. V úvodzovkách rafinovanosťou
3: ešte, ešte raz preruším, že Mne to aj tak príde celé chore, lebo Však ja ako zákazník, tak Ja pokiaľ možno chcem čo najmenej čakať, nie? Čiže Pre mňa by bolo výhodné, nie že Byť v čakárni nejaký čas za kvázi si tam akože Užívať nejakú pohodu Ale ísť hneď na vec k tomu lekárovi, nie? Čiže Tam by som skôr chápal poplatok za to, že idem čo najrýchlejšie na rad a nie za to, že si v čakárni užívam klimatizáciu a neviem čo televízor a občerstvenie a takéto no, hlúposti. No to to nemá logiku predsa.
2: No to má pravdu, len, len hovorím. Teraz, teraz, teraz vám ale musím objasniť celú tú, tú prácu a celú tú skutočnú situáciu. To znamená. E, teraz sa dostaná k tomu poplatku za prednostné ošetrenie. Áno? Teraz uh-huh. neviem, v ktorom roku to bolo zavedenie, ale jednoducho. Podľa zákona, e, tam bola, boli určité obmedzenia, samozrejme logicky. E, jednak, jednak nesmol ten lekár e, poskytnúť e, za poplatok za prednosť ošetrenie alebo teda poskytnúť takéto ošetrenie viac ako štvrtine pacientov, ktorých vyšetril áno, mm-hmm. za ten týždeň.
9: Mm-hmm.
2: A myslím, že, myslím si, že aj časovo to obmedzené bolo, že e, teda v, tem, v tej ordinačnej dobe, cez, cez, akože konkrétny deň, e, nesmelo e, vyčleniť viac ako štvrtinu času. Áno, na, na uh-huh. to, to, malo, to malo chrániť vlastne tých menej solventných pacientov. Tak či takto to považujem už za za, za diskrimináciu, pretože, pretože tu vidíme, že ten solventnejší uh, pacient si môže ten doslova sa môže predbehnúť, áno? A tu sa dostávame k tomu k tomu profesnému odbornému medicínskému hľadisku totižto podľa aj zákona o zdravotnej starostlivosti by každý pacient mal dostať zdravotnú starostlivosť neodkladne tu, mm-hmm. tu, tu sa to myslí či už sú to v situáciách živohrozúcich alebo aj chronických neodkladne to znamená v takom časovom horizonte, ktorý je z tej odbornej stránky primeraný a logický. A vlastne zavedením týchto poplatkov jednoducho toto celé sa znegovalo. To znamená, keď to poviem napríklad, že máte dvoch pacientov, jeden, jeden má akutnejší stav, alebo malo, bolo by ho treba riešiť urychlenejšie ako toho solventnejšieho, ale ten solventnejší si to zaplatí. No a ten nesolventný bude čakať, áno, 3 mesiace, možno 6 mesiacov. Toto celé je postavené na hlavu. Mm-hmm. A ďalšia vec, že, že skutočne tieto obmedzenia, tieto limity, ktoré boli dané A sa nedodržiavali. Ja viem z praxe, takto ešte EŠTE sa trošku k tomu vrátim. E, to bola jedna vec, že e, bola táto možnosť. Dobre, bola to možnosť pre pacientov. E, Teda pre niektorých sa ľahšie dostať k tej záhodnej starostlosti. Vy ste to dobre povedali, že áno. To je vlastne to záujem každého pacienta. Len tu potom sa rozdielujú na dve kategórie, solventních a nesolventních. To je jedna vec. Dalšia vec, to čo som povedal, že lekári často prekračovali tie limity. To znamená, že a tým, že je veľký dopyt po tej zdravotnej starostlivosti, že de facto je málo lekárov a, a vlastne e, nikdy sa v ten deň nedostane ten počet pacientov k tomu lekárovi, ktorý by sa potreboval dostať, tak e, lekári ešte to aj zneužívali, teda že brali na ten limit, Poviem príklad, že nie, nie len štvrtinú tých pacientov za deň, ale viac a tým pádom ešte viac sa otvorili tie nožnice, medzi tými slovencími a nesolventnými no pretože lekárom to vyhovovalo, pretože to mali e, priamu platbu. No a tieto poplatky, a dokonca, dokonca dovolím si tvrdiť, a bez nejakých dôkazov, že, že, to, boli, že to bola čierna ekonomika, pretože, pretože tie registračné pokladne boli zavedené, zavedené nie, e, dá sa povedať nedávno, a Za celý ten čas To mali doslova peniaze do vrecka nepriznané, pretože Častokrát a s tom ja sa No sa ani nepamätám že by Že by Možno malo lekárov vám vydalo Eee uh, Takzvaný primový Pokladní Príjmový doklad
4: Mhm uh-huh.
2: Vypísaný A Bohužiaľ, opäť, keď sme pri, pri ekonomike a pri daňových záležitostiach, tak tam musí byť presne špecifikované na tom doklade, za čo tá platba je. To boli také vágné také všelijaké popisy. Častokrát to, to bolo, že ten administratívny poplatok. E, to, toto trošku si rozobieme za chvíľu, e, že za čo všetko sa schovávali tie poplatky, za aké nezmyselné povinné názvy. No a čiže tam, tam mali, a to je, to je normálne oficiálne zdokumentované, že ten príjem bol v priemere vlastne pomimo príjmu od poisťovny mali za tieto e, poplatky za prenosné vyšetrenie lekári mesačne približne 500 eur. Si zoberte, že, že nejaký e, bežný občan, ktorý až teraz tá, sa tá výška mzdy vyšpláhala na takéto úrovne a v tej, dobe, v tej dobe tá minimálna mzda mohla byť okolo 300, 330, 360 e, eur. Uh-huh. No a jednoducho oni mali mesačne len bočný príjem 500 eur. A potom keď došlo e, e, zrušených e, poplatkov, lebo k tomu došlo e, za prenosné vyšetrenie v tom 2015 len hovorím, <lík> práca nezmenila. oni to zase z vymysleli to ináč, takto ukážeme ale jednoducho lekári vtedy neskutočne zúrili hmm. takže tuto vidíme, že ja to stále od tej zájcovej reformy sa vplyvom týchto zásahov takýchto teraz netvedlím, On, ono to bohužiaľ existuje v celej Európe, hej. Že to chcem povedať, len len sú proste nejaké rozdiely v číslach, vo výškoch, poplatkov, ono to bohužiaľ ten trend je v celej Európe, áno, aj vo V4, o to ale nejde, ja ja hovorím, že toto úplne morálne rozložilo celé to zdravotníctvo a lekári si bohužiaľ zvykli na na dosť veľké príjmy na, na neoficiálne, veľké príjmy, ktoré dlho, dlho, dlho dobo vlastne nepriznávali. Hovorím to, ja som bol celé to obdobie v, v, v nejakom úžase, že ŽE to bola, pos, hádam, posledná profesia, kde sa registračné pokladne zaviedli. Čiže mne mm-hmm. ja, to tak prípada, ako vždy si tie vlády tých lek, lekárov nejako hličkali asi mali na to dôvody, možno aj z dôvodu tej korupcie, že, že tam potom veľa už tých pomýtaných poly... s, e, s tou medicínou a s podnikaním e, v závodných sejatoch, a teda. ja to tu nebudem rozoberať, ak to sme v tých minulých reláciách mali toho dosť. No a teraz. E, toto, toto bol jeden. Jeden taký ten bočný príjem, dosť výrazný. A ja sa ale pozastavím nad tým, že za aké nad tým skutočne stojí rozum, že za aké za aké názvy sa uh, to všetko poschovávalo. Mm-hmm. Totižto keď som tu čítal, že že hneď tie prvé poplatky boli napríklad návšteva pohotovosti alebo poskytnutie lekárskej služby prvej pomoci. A pritom zákon, alebo zájaz, alebo ja neviem, jedno, ministri alebo vôbec e, legislatívci to vysvetľujú tak, že v prvom rade sa e, neplatia e, e, výkony, ktoré nesúvisia so zdravotnou starostlivosťou. No tak ja sa pýtam, návšteva pohotovosti alebo poskytnutie lekárskej služby projektom starostlivosť. Tu, tu sa doslova začalo hrať so slovičkami a tlačiť ľuďom do hlavy také nezmysly, že toto súvisí, toto ešte súvisí so zdravotnou starostlivosťou, toto už nie. A uh-huh. doslova, doslova sa tie celá tá lekárska, celá tá medicínska činnosť, celá tá prax sa rozčlenila do e, množstva malých úkonov a tie malé čiastkové úkony sa začali takto e, formálne posudzovať, že toto už súvisí e, s, s poskytnutím záhodnej starostlivosti a toto nie. A tam práve prikázalo už k takým absurditám. Ono, ono aj tie názvy, podľa tých názvov to vidíme, že návšteva ambulancie že uh-huh. to predsa nie je samostatný úk Som prišiel do ambulancie, však keď prichádzam do ambulancie, nie som predsa a agent, alebo ano. ja neviem, developeri idem tam ako pacient, tak to už je, tá návštiva je súčasťou zdravotnej starostlivosti. Bohužiaľ, takto sa to začalo akože rozlišovať, samozrejme pod nekalým, s nekalými úmyslami a tam už skutočne dochádzalo k takým absurditám, že ja neviem to by sme skutočne mohli uh, rozdeliť tú činnosť na také úkony, že že pozvanie uh, s sestrou uh, do ambulancie a, ale nie, skutočne to došlo a takmer k takýmto absurdným, lebo keď si to zoberieme uh, v porovnaných s, in, s inými procesiami ja to stále hovorím. Lekári majú jednu obrovskú výhodu, ktorú si ani neuvedomujú, že nemajú konkurenciu. Tým pádom jednoducho celá tá kvalita ich práce klesá a zoberte si hoci akú výrobnú firmu alebo obchodnú firmu, to je jedno. Keď si, si zoberiem nejaké kuchynské štolky, ktoré vyrába kuchynské linky, preč sa keď idete do kuchynského štúdia a, ch- a chcete si dať spraviť na mieru áno áno keď nevy- nevyberáte si hotovú štandardizovanú kuchynskú linku tak vám spravia e, návrh 3D návrh v počítači mhm prediskutuje to s vami ten obchodník a zadarmo vám spravia pon- cen- 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 cenovú ponuku nikto vám nepovie pretože je tam konkurencia a musia si toho E, zákazníka vážiť, to je iné, že tie ceny môžu byť prenoštené, áno, že do toho teda ten e, zákazník nevidí, ale keď už, tak už aspoň sa správam ústretovom, to ale u lekárov nevidíme. Čiže v tom kuchyňskom štúdiu vám nepovie ten obchodník, tak viete čo, už som vám cenovú ponuku za tie poplatok 10 eur. Vy si, si pozriete tú cenovú ponuku a poviete, no viete čo, to nie je pre mňa výhodné ale tak, či tak, chcem od vás tých 10 dekadev, lebo je to, je to manipulačný poplatok, je to administratívny poplatok. Toto bohužiaľ sa stalo v zdravotníctve, že tam sa to nazývalo presne. Administratívny poplatok. Čo je pre boha administratívny poplatok v zdravotníctve? To, že ja som, e, doslova je to nazvané návšteva ambulancie. Mm. Tí 20 ktorého znova, vlastne ten prvý poplatok čo to spustil celé toto šialenstvo tak bol takto nazvaný a potom tam samozrejme dochádzalo k takým že chcete kopiu lekárskej správy za všetko všetko bolo jednoducho takto spoplatňované ako keby to vôbec s vašim zdravotným stavom nesúviselo mm. a čiže týmto rozkúskovaným máte tie čiastkové čiastkové úkony vlastne e, lekári si vytvorili takúto možnosť bohužiaľ ten zajazín to takto umožnil aby si navymýšľali poplatkov úplne nezmyselných a e, o toto bolo horšie a vlastne stále je, že ti pacienti samozrejme nemôžu mať prehľad v takých spletí, to je doslova splet a džungla neprehľadná a pokiaľ si to nevyhľadajú a jednoducho sa v tom nezorientujú, tak ani nevedia, že sú okrádaní. To je jedna vec. Ale ešte horšie je, že keď aj prídu na to, ako to celé funguje, tak sa nedovolajú nejaké spravedlnosti, pretože bohužiaľ, ako som povedal, dopyt je oveľa väčšie ako ponuka. Mm-hmm. Takže tak, tak či tak sú dotlačení nepriamo k tomu, aby aj takéto nezmyselné navymýšľané poplatky platili.
6: Počúvate slobodný vysielač.
2: Ono došlo k zmene vlastne naposledy e, v roku 2015, v aprilí 2015 za ministra Čicláka. No, boli vlastne e, zrušené tie poplatky za prednostné vyšetrenie, o ktorých sme teraz hovorili.
4: Mm-hmm.
2: Ďalej za objednanie na konkrétny čas, za recept, za vypísanie poukazu na, le, na kú, kúpeľnú liečbu. Všimnime si, za čo sa, za, čo sa <laughs> všetko <laughs> uh, platilo.
4: No.
2: Za, uh, a teraz presne, a toto lekári si takto, uh, mi to strašne prišlo vhod uh, za potrebujem o návšteve lekára. No tak ste potrebovali do zamestnania, áno? Mhm. No, to je bežné, áno? Potrebujete napríklad na pečkový paragraf, teda na tie štyri hoviny, čo vám zamestnávateľ je podľa zákona povinný akože preplatiť.
9: Uh-huh.
2: A no tak, tak prečo by sa toho nechytili? Lebo vám povie, ale viete, to už nie je, to už nevzúvisí s vašou liečbou, alebo
4: áno, áno. Se, se Takže, to je vás
2: záujem. Takže potržite o návšteve lekára, z, dokonca za lístok špecialistovi, ktorý mm. je a, takže túto, skutočne tá prax je tak nechutná a o, um, toto, čo tu všetko spomínam, bohužiaľ milióny ľudí veľmi dobre poznajú na Slovensku, ale nepoznajú tú legislatívu, myslím, poznajú tú prax, ako to bohužiaľ z tých a, a všetko uh, stále je, ale poznajú na toko tú legislatívu, ale hovorím, je to... Mm, Teraz ja to budem, ja ten posledný zákon a ten je úplne v tejto strébe nešťastný. Takže novela síce vymedzovala úkony, za ktoré lekári nesmú vyberať poplatky, to namiesto toho, aby určila za čo smú poplatky uplatňovať. čo mm-hmm. to nevypadá ani ako, že m, niečo závažné, ale m, uvidíme to na tých príkladoch ee za silku. oni si už potom začali a teraz teraz sa dostaneme k tým absurditám že napríklad uh, si vymysleli za nespolu, nespolupracujúce dieťa ja, to to čo je áno áno to, ale toto sú skutočnosti uh, čiže ja viem že za tomu čudujete wow a to, je, to je už to je úplne šialené ako nejaké stichy a pritom pri je to realita Prebráte pacienta z inej ambulancie. Aj to sa, ne, to sa jednoducho nesmie platiť. To, to znamená, že vy sa rozhodnete napríklad zmeniť všeobecného lekára.
9: Áno. No a ale
2: vám povie ten, do ktorého má, máte záujem, no dobre, ale musíte mi zaplatiť nejaký poplatok. áno? A ďalej, a tuto, tuto aj spomeniem e, vlastnú skúsenosť, pri nedostavení sa do ambulancie na dohodnutý termín. Uhum. TO MI HOVORILI AJ MOHOLI ZNÁMI NIEKTORÍ ŽE TEDA TO UŽ JE JEDNO Z akého DÔVODU MOŽNO AJ ZABUDOL ALEBO TO JE JEDNO NEMOHOL prísť, TAK POTOM ten lekár SI PÝTAL AKOŽE e, NÁHRADU PRETOŽE TO JE JEHO ČAS BLA 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 AKOŽE ÚDAJNE ŽE MU UŠIŠEL ZÁROBOK PRITOM TÝCH PACIENTOV MÁ toľko, ŽE určite TAM sa, tam TO TAM ZAPONILO TAM metiera. Ja som to zažil uh, na vlastnej koži, ja som, myslím, že som to už spomínal, keď som bolo beznaný na jedno vyšetrenie a chcel som si ho preložiť a presne mi povedala tá lekárka, že no ale keď, to, keď uh, ten preložený termín bude uh, ako um, viac ako o tri dní, takže už uh, bude musieť zaplatiť uh, poplatok, ja neviem, nejakých 10 eur, alebo čo, a ešte teda s dovedkom, že to je pre pani riaditeľku tej, tu na tejto dubnickej polietru, keď som to spomínal, že...
3: Poplatok je... pre pani riaditeľku.
2: Áno, no a to je, to je Výborná, tá... presne, presne tak, áno, presne tak, presne ste to pomenovali, zaprvé to nemalo žiadnu opozorú v legislatíve, čiže takto tí ľudia na týchto, na týchto funkciách, a bohužiaľ, ja si to neodpustím. Lekári... Lekári sú taká profesia, ktorá sa nikdy nepostavila na stranu pacientov. To len pár jednotlivcov a tí sú, sú ešte vylúčovaní z toho lekárskeho stavu a proste nejako odsúvaní ako čierne ovce. A jednoducho takto to tak tu na Slovensku funguje. A vidíme to aj teraz v tejto situácii koronavíru, že, že tu sa Jednoducho ten lekársky stav Oni, ja neviem, to, to Tam je veľa ľudí Bez nejakej základnej morálky Však to vidíme teraz na vzniku tých uh, Mobilných od, odberných miest Že, no, aké, Toto, aké... toto
3: mňa zaraža neskutočne, že Že tu Bedáka, kto, že a, a je to aj pravda v podstate, že máme nedostatok lekárov a zdravotných sestier, a tak a akože kritický, dá sa povedať no ale na tie momky tam sa tí zdravotníci nájdú, to je záhada, nie?
2: No záhada to nie je, lebo to je presne to, Tu tým ľuďom nie je to kdo to nechápe toto, že že skutočne tým lekárom ide a to hovorím Zazadí ma niekto nenapadá, že hádzem do jedného vreca. No nehážem, len bohužiaľ tých čestných je tak málo a to vôbec v každej profesii. To tu nemusíme hovoriť len o zdravotníctve. Len to zdravotníctvo bohužiaľ slúži všetkým. To si musíme uvedomiť. A musíme si uvedomiť, že povinne platíme tie odvody. Ja keď budem chcieť kuchynskú linku a nebudem spokojný ani s jedným výrobcom kuchynských liniek, no tak si poviem, sú to všetko babráci a proste si ju urobím sám, alebo ju nebudem mať. Nie, nie som životne odkázaný na to, ale, ale pri medicíne a zdravotníctve tam jednoducho povinne platíme tie odvody a tu ide úplne o iné e, profesné a etické súvislosti. Presne tak, ako to hovorím, je to pomáhajúca profesia. A tu nevidíte snahu ľuďom pomáhať zo strany zdravotníkov. Hlavne lekárov. Nehovorím o si strach, Ale hlavne títo lekári A, a tu to vidíme. Opäť príležitosť, ako sa jej chytili. A keď ja tu dovolím si túto odbočku o tom covide. Jednoducho, keď, keď si zoberieme tú históriu od toho marca, ako Marian Kolár, prezident lekárskej, slovenskej lekárskej komory, mm. ako spočiatku samozrejme logicky, aj väčšina lekárov boli, boli hneď proti tomu ryslému testovaniu, ktoré de facto nebolo pripravené. A pozrieme sa, čo z toho ostalo. Tu ostalo pár jedincov, ktorí sa snažia jednak aj pacientom pomôcť to, a to vidíme teda na, na na tej Košickej, Košickej KLINIKE kde teda dokázali liečiť uh, pacientov. To nebudem do týchto silností. Oni. Ja no, tu treba
3: rozhovorišovať. Nie je to tá Jarčušková klinika, tá, tá nie? Áno. Tam tam vrvú ten šialene drahý a neúčinný Remdesivir, áno, ale Áno, áno, áno. ale tá pasterovo. Uh, ten výskumný ústav cervikov korb. Áno áno, áno, áno,
2: áno, jasné. Ale hovorím, toto sú už tak známe skutočnosti, že to tu nejdeme rozpitovať, tu boli dobré relácie aj pán Tuhársky a tak ďalej. No a jednoducho to chcem, to chcem ukázať, všimníme si, áno, tu budú vyplakávať, že, že koľko ich to stálo úsilia, keď museli e, tie prvé testy a že áno, že, že tam boli celý víkend a potom hneď znova dosmery nástupujú a bla, bla, bla a teraz sa pozrieme. Opäť tu máme nejakú skupinu lekárov, ktorým to bohovsky vyhovuje a ktorí si na tom robia výhny. Bez ohľadu, ešte nehovoriac o tom, že, že tam boli už aj nejaké kontroly, ja som to ani nečítal ešte ten článok, fakt nemám toľko času, ale jednoducho už tam sú nedostatky z kvalite tých odberných miest, v personále, z hygienických podmienkach a tak ďalej. Čiže o čom sa tu ideme vôbec baviť? keď sa keď sa bavíme o tom to lekárskom stave no
3: prosím No tam, tam tam také tri veci k tomu že keď sa to tým lekárom nepačilo a oprávnenie no, tak tam proste nemali ísť Jako dobrovoľníci ne alebo teda nie že dobrovoľníci že on im tam odmenu nejakú a nie úplne že zanedbateľnú Neviem, či už dostali, to je zase druhá vec, že vláda si nejak neplní svoje záväzky, respektíve ak, aj, tak vôbec nenáčas. A možno ani nie v tej výške, ako slúbila, ale tak to už je problém tých, čo sa nechali oklamať a nahovoriť na zlú vec, keď pod, pod vidinou nejakého zisku. No druhá vec je, že a to upozorňovali mnohí na to že sa tam mnohí ľudia nákazia, či už v radoch, alebo v tej odbernej miestnosti, alebo čo. Ano. A napriek tomu išli do toho, hej, tak potom ano. vedome sa podelali na zlé, ktoré si uvedomovali, že to bude zlé, hej, Tak potom je <laughs> otázka, že či majú právo akože <laughs> nejak uh, sa so sťažovať, hej, keď vedome poslúžili zlu. No a tretia vec je, a to je zase ďalšie zlo, že e, tie odverové tyčinky oni sú vyspovedne stávané tak, e, že poškodia sliznicu v tom nose alebo nosoholtane alebo takto. No. Nie, že, oni sú také tak, že drsnejšie, neviem či tam nie sú nejaké no, kovové hm, prúžky, alebo ak to mám nazvať, také, čo v podstate pôsobia ako šmirgel, alebo niečo také, nie, že je no, no. papier. A aby zobrali aj nejaké bunky toho človeka, nielen nejaký hlien. Že nie, nie je to bežná vata, i na tých tyčinkách to treba povedať. Je to také drsné a reálne to poškodzujete tie sliznice, a tým pádom to v skutočnosti zvýšuje šancu, že ten človek sa hocičím nákazí vrátane toho koronavírusu. A keď, keď to niekto ešte nevidí, tak už musí byť úplný debil, ale to, že my máme najhoršie výsledky ako celosvetovo je jednoznačne dané tým šialeným masovým testovaním na Slovensku.
2: Áno, presne tak.
3: Aj, aj tým, že sa ľudia stretávajú akože zbytočne v podstate, že, že je kvázi lockdown, ale Všetci sa na natestil Alebo no, všetci nie, ale veľká časť Ale aj tým, že Tým opakovaným každotýždeným, Niektorý dokonca ešte častejšie Testovaním, tak uh, Si poškodil, aj tie A sú náchylnejší na nakazu
2: Áno Však áno, preto sa Preto je to aj odborné, že špi, špirálový Nejaký víter tam mám ešte Zatočitou tyčinkou No No ale hovorím toto nejdem uh, akože ako t- že tých poznatkov je že už už je tak taká spústa že skutočne len nejaký uh, dementný debil to nemôže vidieť no a toto je toto je očividná sabotáž a tak ďalej a, a proste nechú no, na. no ja
3: ja si naozaj nemôžem pomôcť ale mne to príde že toto je umyselné predložovanie krízovej situácie aby alebo teda vyvolávanie v podstate, aby mohli možno v núdzovom stave dovládnuť celé štyri roky, lebo tu sa tak veľa vecí dá ako, a pomerne ľahko a pomerne lacno urobiť, aby Uhno. sme to zlepšili. A nerobí sa to na schvál, sa robia také veci, ktoré situáciu zhoršujú.
2: Áno, presne tak. A ja to len, dovolím si, dovolím si stáhať tú odbočku, lebo tak, či takto nestihneme za tú jednu reláciu, takže, ešte ďalšia bude o tých poplatkoch, ale dovolím si tu taký ten e, môj pohľad na to. Dovolím týchto týchto vedeckých štúdií a kadečoho aj, aj logicky na to, na to človek nemusí mať nejaké extra znalosti, aby si všimol úpl, úplné absurdity e, v tom, čo tu vymýšľa vláda. A bohužiaľ, a toto chcem poukázať presne ako hovoríte, e, tu tu sa dá tu sa mohol celý tento experimenta tieto absurdity stopnúť samozrejme nie v začiatku dobre prebehlo prvé možno druhé testovanie ale je tu je tu množstvo množstvo kompetentných ktorí to mohli zastaviť a keď pôjdeme postupne v prvom, v prvom rade to mali byť lekári mali to byť lekári, pretože oni sú tí odborníci, sami na to poukazovali, presne ako ste povedali, e, úplne jednoduchá vec stačila, nepodielať sa na tom testovaní, nepodielať sa, to znamená, to je jednoduchý pasívny odpor, neprísť e, e, vykonávať to testovanie, ďalšia vec, samozprávy, to znamená mesta a obce, tiež po prvom by som povedal oklamaný e, zo strany vlády a nehovorím o tom, že to vláda hodila na plecia samozpráv e, a tie sú platené daní občanov toho mesta alebo tej obce a tu to opäť vidím e, nejakú slavošnú lojalnosť a priposratosť, keď to tak mám povedať, a neschopnosť konať, pretože stačilo podmietnuť, poskytovať nejaké priestory e, na odberné mesta a tak ďalej, spolupodielať sa. Ja som videl, to bolo možno pred pár týždňami na teatri, bol tam, neviem, či to bol predseda alebo nejaký zás, zástupca z MOSu, čiže Združenie miest a, a, a obci Slovenska e, v tej diskusii plus bol tam primátor kešmársku, ktorý je súčasne aj nezávislým poslancom Národnej rady dobre pekne hovorili chlapci čo všetko im na tom vadí ako suplujú e, ako suplujú e, funkciu štátu že vlastne im to štát hodil na plecia a tak ďalej ale zásadná vec neviem či to nepochopili alebo nechcú pochopiť stále sa snažia údajne zabezpečím ľuďom testovanie, aby mo- mohli chodiť do práce. Čiže tu už tu už vidíme, tu to už to, isté mali spraviť už až na pár výnimiek starostou, hlavne tých, tých malých obcí, ktorí skutočne nemajú na to peniaze, nemôžu si to dovoliť. Tak čo sa tu vlastne deje? Tuto nás ešte vlastní primátori okrádajú o financie, pretože tie financie, on to síce pekne povedal, ten, ten predseda z mosu. Áno, tie financie majú súčené na iné účely, mali by slúžiť iným účelom pre občanov mesta, ale prečo, prečo sa pre Boha na tom podielate? Keď toto, toto je skutočné, hovorím, na to, nad týmto mi stojí rozum, pretože tá história sa opakuje. Bohužiaľ, bez skutočnej aktivity táto, sa, sa tá situácia nezmení tu sa robí, keď je len to, že že si vymieniajú všelijaké prehlásenia, všelijaké výzvy, všelijaké petície a ja tvrdím jedno za 30 rokov e, máme, sme mali možnosť e, si uvedomiť, že demokracia v tejto podobe absolútne je neživota schopná to znam, a ešte v takýchto situáciách, pritom Pretom ani nejde o krizovú situáciu, nejde o skutočný e, núdzový stav. Když šlo o oveľa vážnejšiu na, napríklad situáciu, ako je vojnový stav, tak jednoducho nás takíto ľudia zavedú veľmi rýchlo do hrobu. A to hovorím. Úplne pasívny o, o, pasívny postoj k tomu stačil a vôbec by to nebolo ani porušenie legislatívy, pretože E, e, platné zákony tu v prvom rade porušuje vláda takže odmietnutie celého toho cirkusu e, by ani právne nebolo e, napadnutelné a keby došlo k nejakým sankciám pre Boha, kde je tu tá tá občianská statočnosť aj tých starostov aj tých zamestnávateľov e, ďalšia, ďalšia sféra kde sa to mohlo zastaviť bolo hneď v počiatku zamestnávateľia Samozrejme je to individuálne malý živnostníky. Ja neviem, keď má zamestnávat 5 ľudí, tak, tak ich nebude, asi nebude nejakým, nepodmienuje zamestnanie testami. ale títo veľkí zamestnávateľe. A opäť sme pri tom, čo mohli spraviť zamestnanci a čo mohli spraviť zamestnávateľia. Zamestnanci jednoducho sú tu strázke podniky v Dubnici, kde dajme tomu 300 zamestnancov. Veď keby 250 zamestnancov odmietlo ich testovať, tak si tá firma aj neškotnú. Musí ich naďalej na zamestnať, pretože to sú vysoko kvalifikovaní robotníci, to nie sú nejaké nekvalifikované pracovné sily. To isté mali spraviť zamestnávateľia a celé toto testovanie. A teraz, keď sa spamätal pre niekoľkými mesiacmi pán Soták, zástupca toho klubu 500, zamestnávateľov, keď už Matovič ho, uh, chcel zamestnávateľov prinútiť aby sam, sami testovali tak to už sa mu nepáčilo to už bolo uh, uh, nebolo sladiť s ústavou, ale to že sami zamestnávateľe asi vynúcovali uh, poslušnosť testami akože uh, podmieňovali vstup do firmy uh, uh, nejakým možným certifikátom tomu nevadilo. čiže my tu máme obrovský rad pochybení a doslova ľudskej zbabelosti a priposvatosti a bohužiaľ bohužiaľ títo ľudia si neuvedomujú že tá situácia sa bude len zhoršovať a jednoducho dosiahne to nakoniec každého bez rozdielu nejakým spôsobom každého ináč ale proste nejakým spôsobom ja som toto musel povedať tak má to a Týmto cukovidou tému ukončím a budem pokračovať. Mm. Takže, takže za toho číslaka. No, bolo to takto akože tá novela prijatá. No, čo je až pre mňa na počudovanie, pozitívnu úlohu tu zohral v tej dobe prezident Kievska, pretože ten napadol podaný na ústavný súd ustanovenie zákona o zdravotnej starostlivosti. Podľa jeho názoru vlastne toto ustanovenie nebolo v s ústavou, ktorá garantuje práva občana na zdravotnú starostlivosť a ochranu pacienta. Tiska navrhoval súdu, aby zrušil napadnuté ustanovenia týkajúce sa poplatkov pacientov v ambulanciách. Súčasne podal návrh na pozastavenie účinnosti, kým ústavný súd nerozhodne vo veci samej. E- Poukázal na skutočnosť, že zákon je iný, nejednoznačný, zle pripravený a nepredchádzala mu žiadna analýza vyberania, vyberania úhrad od pacientov.
9: E, a
2: teraz ho citujem. Namiesto zákonom zakázaných poplatkov poskytovatila zdravotnej starostlivosti prichádzajú s inými úhradami a musím žiaľ skonštatovať, že pri niektorých človeku ostáva rozum stát. Podľa zverejnených cenníkov by napríklad ľudia mali platiť za nespolupracujúce dieťa, čiže už boli, uh, už mali lekári vypracované uh, cenníky za elektronický manažment, to je ďalší eufemizmus, ktorý, ktorý má zakryť uh, neoprávnené platby, za prezvácie pacienta z inej ambulancie, či dokonca aj vtedy, ak sa nedostávajú na vyšetrenie. V úhrad sa v niektorých prípadoch pohybujú v desiatkách eur. Som presvedčený, že je povinnosťou štátu zasiahnuť a túto situáciu napraviť. Tiská ako prvý dôvod uviedol, teda, že prečo to dal na ten ústavný súd, že parlament v zákone vymedzil niektoré úkony, medzi nimi napríklad aj toľko diskutované prednostné vyšetrenie u lekára, za ktoré nie je možné vyberať úhrady. Lenže zároveň to znamená, že takéto negatívne vymedzenie úkonov umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ľubovoľným spôsobom určovať a spoplatňovať ďalšie úkony. Tu pre nich podľa neho v plnej miere platí, že čo nie je zakázané, je dovolené a prax absurdných poplatkov už po niekoľkých mesiacoch potvrdzuje, že presne takto sa niektorí poskytovateľia správajú. Druhý dôvod Kiska videl v tom, že zneužívanie či obchádzanie zlého zákona môže viesť k tomu, že bude neprimerane ekonomicky a sociálne zaťažovať pacientov, či môže viesť k vytvoreniu reálnych prekážok v rovnakom prístupe k zdravotnej starostlivosti. Dodredíci argumentuje, že pacienti na Slovensku sa stali obykami zle naformulovaného zákona. Nemôžu sa brániť odkazom na jednoznačnú a predvídateľnú právnu normu. Sú podľa neho vystavení v podstate neobmedzeným možnostiam vyberania poplatkov a nepomôže im ani dozor samozprávnych krajov, pretože ich úloha je obmedzená na kontrolu plnenia formálnych zo starných lekárov, ako je napríklad zverejnenie cenníka úkonov za
5: Ani najmúdrejšie napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams
7: Polka, 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 koleżka Ewa, môžem sama nagle tupać chce. Matka mówi, potańczyć nie, idź, Ewa voli z domu, się, się. Poporywa ją ta Polka już bez reszty. Polka krada przez jej koleżkę, Ale, ale, Ewa uśmiech ma na swej twarzy, a ludzie gratulują jej Grają skrzypce, wirują pary i nikt ciężki zaśnie, noc nie tej śnie. Z płynie pod pocioła, w kołkach kląsa tu jest doła. Fala i putubra, puda puty płcichosza. Matka Ewy do izby wchodzi cicho, pod nosem mruczy coś, lecz chłopaka to nie obchodzi, z Ewą całą noc. Kto by się przyjmował je prawą? Kiedy im je tańca tak za ta dňu brajú, ale lali, bota, 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 pa pa bota, 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 la pa bota, 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 pa bota, 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 pa ra pa pa ra Chociaż trwa bezolutka zabawa jędza, nagle krzyczy stop! Cichnie muzyka i para staje, a biedna lewa nagle w głośny szloch! Ach, he nasza, czemu tak się zmucisz? Może jeszcze kiedyś do koleżki wrócisz? lala la la i putu, puta, 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 puti, pu, cicho, szak! Gadaj, Jędzo, po coś przyszła? Czemu zabawę psujesz nam? Na swe starość mieci wracaj szybko I na zawsze już pozostaj tam! Skoro twojej córki Daj taka Dańszyjmy tańczyć, został chłopaka! Balali putu, putapuda, putipu, cichosza! Po moim trupie rzecze patka, słowa, twę ogromny błąd! Ze mną odejść ma ta dzierlatka Bez niej się nie ruszę stąd! Bo niemiły roz na pewno Tak się obróci teraz som ale
5: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
6: Počúvate slobodný vysielač.
10: mě stálo, klaním se v ústě a stále věřím Anděli strážnej nad mojí duší Rozcvik mi lampu, když scházím cesty Příteli v nouzi, tolikrát ruším To když mě slíkají z poslední vesty Až na kraj ženem mě to pro pokoj Mou cestu hozařuje Souhvězí mý přání Jak můrů od půl táhne mě zdroj Život je boj, já nejsem zdroj Ne všechny cesty vedou do síle, však slepý ulice, ty vedou za poznání, Tak dává hostruhy svý kobyle, se blázu král a táhnu dál. Anděli strážnej, díky je málo, Z její klík bláznům ztrácíš peří. Nebeský štěstí při mně stálo, klaním se v ústě a stále věřím. Anděli strážnej nad mojí duší, Prosvít mi lampu, když scházím z cesty. Cítili v nouzi, tolikrát ruším. To když mi slíkají z poslední vesty. Chodím si na výpravy po hranách, ke hvězdám dalekým, co je svedám Žažkům nezáleží na ranách, naplnej plyn, překročím sín. Anděli strážnej, díky je málo, z gejklých plásnům ztrácíš peří. Nebeský štěstí při mě stálo, klaním se v ústě a stále věřím. Anděli strážnej, nadpojí duší, rozsvit mi lampu, když scházím z cesty. Příteli, nouzy, tolikrát ruším. Dokri sme z poslední vesty.
5: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
2: A ja som sa dône domnieval, že samo kraj schvaľuje tieto poplatky, ktoré ktoré akože lekár by chcel vyberať, nie tam nie je žiadny žiadna schvalovací proces zo strany samostranného kraja. Tam je len oznamovacia pomí, povinnosť lekára. To znamená, každý rok e, lekár, či je to všeobecne alebo špecialista, musí oznámiť e, odboru zdravotníctva príslušného kraja, aké poplatky e, bude v tom roku. E, podľa zákona vyberať a musí ich mať zverejnené samozrejme na viditeľnom mieste v ambulancie alebo v čakárni a to je všetko. Čiže de facto samozprávny kraj len zaregistruje e, toto oznámenie a tým celá povinnosť lekára končí. Jediný problém by nastal, keby to lekár neurobil. Takže bohužiaľ Obracať sa na samozprávny kraj v prípade vyberania nejakých poplatkov, ak, ak sú vlastne podľa tohto zogruteného zákona v úvodzovkách povolené nemá zmysel a takisto nemá to zmysel ani v prípade výšky výšky poplatkov pretože ani výšku poplatkov e, neurčuje samozprávny kraj e, bolo to len v prípade tých e, toho objednania tých prednostných vyšetrení tam sa tamto schvaľoval samozprávny kraj v každom kraji to mohlo byť ináč tu na neviem sa to pohybovalo okolo 5 eur v Trenčianskom kraji, v Bratislavskom asi to bolo vyššie okolo až do tých 10 eur, ale a od toho roku 2015 ako aj tieto poplatky boli zrušené, tak žiadny limit na výšku poplatkov neexistuje. E, to znamená, aké poplatky e, si lekár určí, poviem príklad, niekto niekto má za prehliadku, za lekárskú prehliadku pre, pre zamestnávateľa, ja neviem, poplatok 20 eur, niekto si môže dať 40, niekto si môže dať aj 50, tak nie je to žiadnym zákonom obmedzené a vyloženie to záleží len na, zase to tak, oni to majú tak pekne zabalené, záleží to na dohode medzi pacientom, a lekárom to znamená zasaduje tu tá e, neviditeľná ruka trhu tu zafunguje to znamená ak pacient s tým súhlasí s týmto poplatkom, tak ho zaplatí a oše, ošetrenie bude alebo bude mu vyhovené. Ak nesúhlasí môže si e, hľadať lacnejšieho lekára ak nenáde lacnejšieho tak bohužiaľ. No a ako štvrtý dôvod prezident uviedol to, že je povinnosťou zákonodárcu chrániť základné právo pacientov a prostredníctvom zákonov, čo najpresnejšie definovať, vymenovať a ohraničiť služby, za ktoré môže poskytlovať a opožadovať úhradu. Ak takýto zákonný právne vynutiteľný a predvydateľný mechanizmus neexistuje a už krátky čas účinnosti zákona ukazuje, že neexistuje, pojem bezplatná zdravotná starostlivosť sa doslova môže v praxi vyprávniť. A ústavou garantované práva pacientov zostanú len na papieri. Čiže ten zákon už bol v platnosti, raz ukázala, že je úplne totálny chaos. Lekári sa veľmi eh, rýchlo zorientovali v tej situácii a veľmi, veľmi kreatívne k tomu pristúpili a začali si vymýšľať spustu nezmyselných všelijakých poplatkov.
3: Hm. A no ja keď si tak zoberiem, že ak by tam mal byť v s tou ústavou, že bezplatná zdravotná starostlivosť na základe zdravotného poistenia tak, tak v podstate jediný poplatok, čo by mohli vyberať je za nejaké, ja neviem, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, čo ja viem, viesť motorové vozidlo, alebo vysokozdyžný vozík, alebo hocičanie, takéto. Áno ale nič iné lebo to nie je zdravotná starostlivosť to je iba áno, áno. niečo čo nerieši zdravotný stav toho pacienta tak tam áno ale to je jediný poplatok ktorý reálne by akože mohli v súhľade z ústavu vyberať
2: áno ja tak no a teraz Teraz sa pozrieme aj na tú ekonomickú stránku trošku v číslach, pretože v tej dobe, v tom 2015, keď, keď teda táto noveľa bola prijatá, tak podľa odhadov vlády bude výpadok príjmov lekárov a zdravotníckých zariadení z dôvodu zrušenia poplatkov predstavovať v tomto roku, čiže v tom 2015, približne 570 miliónov. Oh, 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 oh. Vidí, vidíme Vidíme že prvé akú veľkú časť sa na tých poplatkov vyberalo to je o, ozaj veľká to je, to je približne desatina toho rozpočtu zdravotníctva ešte o niečo viac možno jedenáct a e, vlastne týmto zákonom síce ako že sa to zrušilo ale hovorím tá kreativita tých poskytovateľov si našla cestičky a oni, oni tie peniaze nakoniec neprišli, iba dá sa povedať, že si ešte prilepšili pretože tá prehľadnosť toho zákona im to umožnila. A teraz aké boli prvé skúsenosti s tým zákonom a s tou praxou tie prvé mesiace vlastne keď vošiel do účinnosti až 65% pacientov uhrádza rovnako, alebo dokonca viac ako pred 1. aprílom 2015, kedy nadobudla to právna úprava účinnosť. Vyplýva to z prejskumu občanského združenia Slovenský pacient. Podľa zverejnených informácií, 51% návštevníkov ambulancií platí za objednanie sa na vyšetrenie, vrátanie objednania na konkrétny čas, hoci to zákon začne. Oplatkovému Eldorádu sa dalo vyhnúť veľmi jednoducho a od začiatku sme na tento problém upozorňovali. Nestačí povedať, že za toto sa nesmú pýtať peniaze, treba jednoznačne nastaviť, za čo sa môžu, e, povedala riaditeľka odboru zdravotníctva Bratislavského samozprávneho kraja Jana Ježikova. Čiže už s týmto sa hneď potýkali aj úradníci na samozprávnych krajoch. Zástupcovia občianskeho združenia upozorňujú, že v súčasnosti žiadna z viac ako 10 tisíc slovenských ambulancií nemá povinnosť uiesť, a toto, toto je dôležité, koľko peňazí vybrala na všetkých poplatkoch. To je to, čo, o, čo som, o čom stále hovorím o tej čiernej ekonomike. Ak poplatky za ambulanciu vyberá tretí subjekt, čo je podľa združenia bežná prax, nemá naň dosah ani ministerstvo zdravotníctva. To si zachúkovne. Vysvetlíme, o čo tu ide, pacienty sa týkajú, kdo konečne urobí poriadok v poplatkoch. totiž ukazuje, že zákon, zákonu sa to nedarí. Zodpovední by si mali uvedomiť vážna situácia, a tak ďalej.
9: Uh,
2: a nebudeme pokračovať. Takže... Um, a to, čo som spomínal, že na výšku uh, poplatkov vlastne neexistuje žiadny limit. Nemáme zavedenú reguláciu dien, cenotpovedbu výkonov určuje každý súkromný subjekt a riadi sa strom rade dopytom a ponukou. Odpovedal prezident asociácie súkromných lekárov Marian Šot, ktorého som už párkrát spomínal. A on tiež dostatí, by som povedal, sulikovský typ, že teda stále, stále poukazuje na to, jak... Hlavne ambulátny sektor je finančne poddimenzovaný zo strany polisteľní. Asociácia podľa neho odporúčila svojim členom vdržiavať chaotickú novelu zákona. Vypracovala podklady, za aké výkony môžu vyberať peniaze. Podľa predstaviteľov občianskeho združenia sú no, to už nič. A teraz tu ide o, 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 tú, o tú prax, čo oni potom vymysleli. Oni vymysleli lekári, že nebudú oni, teda keď to zákon zakazuje, vyberať za to prednostné vyšetrenie alebo za objednanie na nejaký termín, tak to budú vyberať cez tretí subjekt. To znamená cez externú firmu, kde im stačí, dajme tomu, kancelária. Počítať internet a telefón a vlastne pacient sa cez túto firmu, lebo nájde si to na webe, vo vyhľadávači nejaké tieto portály, cez sa dá objednať k špecialistom a vlastne za poplatok, o ktorý sa delí diel, jedna externá firma a jedna lekár, tak sa objedná na konkrétny termín. Podľa ministerstva zdravotníctva, to si ukážeme, když jdem citovat z jejich webové stránky. Je všetko toto zakázané, přitom sa to úplně běžně děje. A, a vlastně se to děje od toho 2015. roku stále ani se v tom nezmenilo. A teraz budem citovať, poplatky za prednostné vyšetrenie napríklad vyberá za lekára súkromná firma, čo je podľa výkonného riaditeľa, riaditeľa združenia Jana Mutalu bežná prax a nemá na to dosah ani ministerstvo zdravotníctva. V praxi to funguje tak, že sa pacient objednáva cez spoločnosť, ktorá má s lekárom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní marketingových služieb. To sme už tu pri tom názve, ale bu- bu- bude to odborný management, pacienta a takéto úžasné názvy. Mm. Firme uhradí napríklad 13 eur s tým, že 10 eur dostane lekár. Tá mu potom zabezpečí konkrétnu hodinu, kedy príde na ošetrenie. Pred viac ako rokom, keď ešte tento poplatok oficiálne existoval, čiže keď, keď to mali lekári povolené, uh, sa jeho výška pohybovala odpäť do, tis- do 10 eur, to som spomínal. Uh, Uh, riaditeľka z Závotnického odboru Bratislavského samozprávneho kraja Jana Ježíková pripomína, že pacienti sa v posledných mesiacoch stažujú viac ako to bolo v minulosti. Čiže hneď po uh, po tej účinnosti ktorú novili sa, <laughs> ale vidíme ako veľmi rýchlo. To bolo pár mesiacov a tí lekári už vedeli, už vedeli, čo majú robiť. Toto je ako vedia, ale, ale že v súčasnosti Uh, väčšina z nich od, o liečbe covidu to ani to ich ani neterapi, tak to je v pohodi. Počet stažnosti výrazne vstúpol ide o stolci ľudí, ktorí sa písomne, telefonicky aj osobne sťažujú na poplatky, ktoré sú často aj vo vyšších sumách. Uh, stažnosti podľa nej vstúpa aj na poplatky, s ktorými si župa nevie poradiť, pretože zákon je nejasný. Sú to napríklad. A teraz opäť tie názvy. Konzultácie za 10 eur, Celo, celoročná karta 90 eur, rada, čiže rada od lekára 4 eur, infekčný popo- príplatok za 5 eur. Tu, tu sa os- opäť dostávame uh, k tomu covidu, lebo... Už vtedy si niektor, niektorí lekári Či... e, vymysleli infekčný príplatok. Čo
3: to je ten infekčný tak To nechápam. No
2: pravdepodobne, pravdepodobne to, že keď je mali pacienta s nejakou infekčnou e, chorobou, no. no tak si vypýtali ešte 5 euro, ako, že to je pre nich nejaké nebezpečné, alebo že potom musia dezinfikovať bez, bez, a neviem. No tak, mamu, sorry,
3: ale no. tak to je riziko podnikania, akože. No, alebo no tak... oni tam že kopec tých pacientov tam chodí s infekčnými chorobami nie? to je taká akože základná súčasť ich práce nie? No, no presne, presne
2: tak a, to, a tu, tu len vidíme jak oni si to rozkúskujú na jednotlivé úkony alebo, alebo, alebo situácie hej? a jak sa dá úžasne teda v úvodzovkách kreatívne vymýšľať a tak vlastne teraz je tá situácia e, dosť podobná, ale horšia v tom, že, že presne, ako ste povedali, je to ich náplň práce. A tu, a tu sme sa o tom viackrát bavili, že, že právne povedomie lekárov je zúfalé, tak však na stránke e, doktorky Kráňikovej e, sa môžu ľudia dočítať o tom, ako. E, Niektorí lekári jednak podmienujú návštevu ambulancie negatívnym test, testom, čo je totálny nezmysel, pretože povinnosťou lekára je ošetriť aj infekčného, a to je úplne jedno na jak, jakú infekciu bude mať, či to bude žltačka si z neviem čo, či je to COVID, tak presne v jeho náplni práce a povinnosťach je, aby on si zabezpečil ochranu seba pred infekciou a nie, aby vyžadoval od pacienta alebo prijal len pacienta, ktorý nie je infekčný. To je úplne, úplne znegovanie e, podstaty jeho profesie.
9: No a mm,
2: tam boli také prípady, že, že naozaj, však, si e, to môžu e, ľudia nájsť, ale jeden, jeden z príkladov, keď... E, pediatér, keďže, ja neviem, matka sa nemohla preukázať, alebo dieťa, ktorým tam bola, nemalo, nemohla sa preukázať negatívnym testom, tak, tak ošetril dieťa v aute,
4: uh-huh.
2: čiže mimo ambulancie a, vid- a, a robil vlastne zraútnický e, výkon výteľ skonečný krásť, po aute. To no, je, je húbnešie, ale úplne šialené. A tu to vidíme jednak e, žalostné právne povedomie lekárov, neznalosť vlastných povinností a tak ďalej. A ja to nám k takému e, tak profesie že je, je to oni robia už tí lekári také absurdity ako keby si hasič povedal. No dobre ale ja nepôjdem hasiť lebo to je nebezpečné. Áno? Lebo tam môže no môže sa mi tam niečo skáčiť. E? Však je to preboha jeho profesia a dostal k tomu vytvík kto Má k tomu znalosti A má k tomu ochranné prostriedky a presne takto Je to aj s tými lekármi takže Takže bohužiaľ takto to nie je s tými lekármi
1: Nie no to
3: keby sme si to porovnali ozaj s tými hasičmi nie to bylo že Že Prídu hasiči a povie, že no tak za zachranu vášho detaťa keď je na druhom poschodí to bude príklad 50 eur a keď na tretom to 100 eur Áno.
2: Áno, ale je to tak.
3: Je to skutočne
2: tak. Je to skutočne tak. My, keď, keď nájdeme priliehavý e, príklad, tak vidíme tú absurdnosť toho správania tých lekárov a, a, a opäť zazvem, takú, by som povedal, e, také pudové správanie a priposlatosť a tak ďalej. A dokončím to teda, že za čo ešte mm, všetko si dokázali pýtať lekári. Manipulačný poplatok, za to môžete schovať čokoľvek aký administratívny výkon. A opäť sme pri tom, že teda delenie delenie zdravotnej starostlivosti na jednotlivé úkony to je totálny nezmysel a rezervovaný termín za 10 eur. Väčší problém sú podľa ježikovej aj poplatky za ročný management alebo registračné poplatky, kde je pacient niekde aj priamo nutený, aby ho zaplatil, pretože ak ja tak neurobi, tak bude dlhšie čakať najvyššie termie. Toto doplním. Tieto ročné poplatky sa platia väčšinou tých Veľko, veľkokapitáľových e, žalotnických zariadeniach e, e, na prezertantem ProCare alebo Svet zdravia e, na ktoré poukazuje doktor Janco často čiže tam máte, zaplatite ročný poplatok, ťažko mi je to posudzovať, nakoľko to je výhodné, nevýhodné ak ste nejakým chronickým pacientom a teda je tam perspektíva, že budete často navštevať toho špatialisu tak to môže byť aj výhodné Úskeľ je v tom, že, že tieto zariadenia podmienujú vôbec akúkoľveň návštivu v tom zariadení týmto poplatkom. To znamená, že môže ísť aj o taký stav pacienta, že, že nevie ešte, čo mu je, za jakým špecialistom by mali alebo teda lekára ho pošle, tiež, tiež častokrát lekári skúšajú, že za, za takým špecialistom potom zariadením a dajme tomu zaplatiť si ten poplatok pre vyšetrenie. UKÁŽE ŽE TADIAŽ CESTA NEVEDIE TAKŽE DÁ SA POVEDAŤ ŽE VYHODIL PENIAZE HEJ NO A vlastne TOTO SA TOTO CELÉ SA VYVINULO POTOM 2015 ROKU toto to BUDEM CITOVAŤ O TOM PROKER TAM POTOM AJ veľmi OJEDINELÉ ZAČALI PÁDAŤ POKUTY ZO STRANY samosprávnych STRAJOV ALE TO SÚ ASI v nepodstatné počty, že to nestojí ani za zmienku, ale napríklad údelená pokuta 2100 eur, bol, bol to verdikt Bratislavskej župy, ktorá preverovala vťažnosti pacientov na polikliniku ProCare. Nespokojnosť pacientov spustili poplatky za takzvané manažovanie. Vedenie firmy tvrdí, že ich nedorozumie ktoré už napravili. Dodalo, že právne predpisy dodržiavajú E, vlastne táto súkromná poliklinika ponúkala v mesačnom programe, ale tu si všimneme tú cenu, mesačný program o za 89 eur pre svojich klientov napríklad komplexný management pacienta, využitie služby, recepcie, call centra aj počas víkendu SMS, notifikáciu pred vyšetrením. Od tých, ktorí nechcú takýto program a potrebujú jedno vyšetreníra za čas, by poplatky pýtať nemala. Ľudia, ktorí sa na úrad kraja obrátili, ale tvrdili opak. To je to, čo som hovoril. Lekár samozprávneho kraja, ktorý si neprijal zverejniť svoje meno, poukazuje na to, že kliniky aj samotné ambulancie pacienta nepriamo dotlačia k tomu, aby od neho zinkasovali nejakú sumu, ktorá mu umožní nejaké výhody, napríklad telefonické objednávanie, konzultácie. Pri tomto zákone je problém zadefinovať to, za čo si poskytovateľia dávajú zaplatiť. No opäť tu len. Podobná no nejaké iné profesie, to je ako keby ste, znal dám príklad toho kúchínskeho štúdia, chcete si dať vyrobiť linku a pridete prvýkrát do kuchne kúnskeho štúdia, oni vám povedia, no viete, čo, tak vy my vás ako zákazníka príjmeme za ročný poplatok, ja neviem, 50 eur. Áno. Hmm. Takže to je vôbec. A, a, marke, a v cene má, máme tu call a môžete nám zavolať aj sobotu, nedelu. Chápete, chápete to, to, sú, no, no. to sú takéto marketingové uh, odrby, by som povedal. A to, 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 to ja, ja proste nechápem, jak to môže pomáhať sa profesia takéto niečo vôbec vymysleť.
11: Prosím, jak bolo za socializmu, dobrý deň. Ujo Michal, povedzte nám, prosím, jak bolo za socializmu, dobrý deň. Ujo Michal, povedzte nám, prosím, jak bolo za socializmu, dobrý deň. Ujo Michal, povedzte nám, prosím, jak bolo za socializmu. Všetci mali robotu a tam boli také. Pichačky, čo si každý musel pichnúť. Robili sme ale to ne až tak veľa, tak ktorí chodili do roboty oddychnúť. Človek mal istoty a nielen to, že zomre a všetci v bytovke sa mali rovnako dobre. Rožky boli lacné, maslo bolo lacné, mlieko, pivo, balenka Dobrý deň, Ujo Michal. Poveďte nám prosím, jak bolo za socializmu. Dobrý deň. Jo Michal. Poveď se nám prosím, jak bolo za socializmu. Každý mal ví na to manželsku požičku. Na nízký úrok. Ne jak teraz. Keď si má bolit, v tuzek se kuil. Bum parírypres super abo Texas.ši kuli mali poliťajti doktorí. Mi je večkydrabanty s spopokoní sme body. má svo boloac sme, trožky bol lacme nego. Dobrý deň, Kujo Michal, povedzte nám prosím, jak bolo za socializmu. Dobrý deň, Kujo Michal, povedzte nám prosím, jak bolo za socializmu. my sme pekné deťom pobudovali keď si mal znamosti tak si všetko zohnal sa pozeraj, kde sme sa teraz dostali tu sú bez domovci, tam milionári také sme za socializmu tu nemali mlieko bolo lacné rošky boli lacné pivo cigarety palenka Dobrý deň Ujo Michal povedzte nám prosím jak bolo za socializmu Dobrý deň Kujo Michal, povedzte nám prosím, jak bolo za socializmu, dobrý deň. Kujo Michal, povedzte nám prosím, jak bolo za socializmu, dobrý deň. Kujo Michal, povedzte nám prosím, jak bolo za socializmu, dobrý deň. A na Silvestra, jaká zabava bola... Vladimír Dvořák a Jiřína Bohdalova. Sejdeme se na Vlachovce. Všichni se ptají, komu to hrají. Aj keselbuntec, televarijete. zdabali toľko, koľko jen chcete. Jiří Korn stepoval jak pribity. Karel Goh odpěval prebraté hity. No tak dziewczata, to wy nie pamiętacie, ale tak to ta, co Bajecz nie było, to czeba, to była, ta była taka Hanna Zagórowa, albo Helena Wondaczkowa, iż Kiedro, nie, to było miroličko, miroličko, Miro Liczko, był Sankruń, czego wiem, albo Inżynierska Odissea, jaka w telewizorze, perfekta, bo, wiem, Spartak Jadus my nie, my chodili, normalnie, na wojenczyno, na dva roki, Perfektne było zaczęło, to normalnie to dzieje to dneska, takie, takie u mnie jak było, takie fajne, to dzieje to, allora, bo wczoraj ja wiem takie, że, wczoraj ja wiem, no, to takie, hej. My nie, nie, nie napadamy już więcej.
7: Bold
0: Severe. Na východe či západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinný spoločník.
2: No a potom po počislákovi nastúpil minister Drucker. Tam bola taká určitá snaha to dať do poriadku, len uvidíme, že bohužiaľ to nikam neviedlo, ale nemyslím si, že jeho vínou. Takže on chcel vlastne e, riešiť tieto poplatky e, znovu zavedením e, toho poplatku e, jednak za návštevu ambulancie alebo ešte poplatku za prednožkné vyšetrenie. No, tá návšteva ambulancie, čiže e, to čo kedy si zaviedol zajac a tam uvažoval, počkajte, aha, čiže vtedy to bolo 20 korún, čiže 0,66 euro, Drucker uvažoval teda zvyšito to na 1 euro a ďalej chcel zaviesť um, ten um, poplatok za prednosné vyšetrenie. Opieral sa údajne e, o nejaký prieskum, ktorému ja osobne moc neverím. A, e, ten, bol, ten prieskum bol vykonaný Národným centrom zdravotníckých informácií, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 5000 respondentov. No a podľa toho prieskumu údajne bol naklonených ke zavedení poplatku trája zo, zo štyroch dospelých, Čiže tri štretiny, A veľká väčšina populácie je pripravená túto možnosť využívať a až 85 rodičov by túto možnosť chcelo pre svoje dieťa. Samozrejme proti tomu boli poslanci zo strany SPER napríklad poslanec Blanár to nejdem už citovať on ten prv, prvotný, prvotný drukerov nápad nadchol vlastne lekárov, lebo by opäť mali ten poplatok, ktorý v premere prinašal tých 500 nezdanených mesačne 500 eur. A takže asociácia súkromných lekárov vlastne v zastúpení doktora Mariana Šouta, tiež tvrdila, že samotní pacienti si túto službu vyžadujú. No ja nemám ten pocit. Ja mám pocit, že 80% ľudí si to nemôže dovoliť ako skutočné. A keď to aj zaplatia, tak všetci škrípu zubami. A bol tam ale od Rukera taká novinka, aby to nebolo ako predtým, že teda pacient sa obedná na. prednostný termín, ale kar ho, ošetriť v tej ordinačnej dobe, ktorú mal vymedzenú a tá tá skutočne ešte k tomu bola aj veľmi by som povedal nízka počet tých hodín pretože až zákonom ich chceli prinútiť e, poslanci a bohužiaľ pravde je taká, že nakoniec ani neprinútili špecialisti by mali ordinovať 30 hodín týždenne. To znamená byť tam pre, pre, pre pacienta a všeobecne lekári 35 hodín, myslím. No a e, Drucker to vymyslel tak, že by síce mali možnosť tohto tohto poplatku vyberá takýto poplatok, ale museli by ORDINOVAŤ v doplnkových oddačných hodinách, to znamená až po 14. hodine a už by už by si to ale plat, pacient PLATIL ten OŠETRENIE sám z vlastného vrecka. Druhý navrhoval maximálnu hranicu toho poplatku 30 eur. Ono to z môjho pohľadu nebolo, nemuselo byť zlé riešenie, pretože záprve pre, presne o to by bola by vytvorená určitá spravodlivosť medzi tými nízko a a sovetnejšími skupinami obyvateľov, pretože skutočne tí tí, ktorí na to majú peniaze tak by boli ošetrení až popoludní a teda zaplatili by si e, priamo za, za to ošetrenie to by už to už nemala platiť zdravotná poisťovňa, takže takto tak to malo podľa druhéna fungovať no lekárom sa to absolútne nepáčilo vysvetlím prečo Nepačilo sa im to podľa mňa najmä z toho dôvodu že vlastne by sa im predružil prácovný čas
4: no jasné
2: Samb- no a a dovtedy dovtedy vlastne ako fungoval tento, tento doplatok za prenosné ošetrenie, to mali vyriešenie v pracovnom čase, ukracovali síce nízko príjmové skupiny obyvateľov na, na zdravotlivosti, na starostlivosti, ale im to vyhovovalo, pretože mali tie cash peniaze, tých 500 euro uhr Toto sa im nepáčilo, lebo vlastne by museli de facto ako by ťahať na časy. A tam ale bola podmienka ešte ďalšia, že by to malo fungovať kvôli aj kontrole cez elektronické zdravotníctvo, čiže, čiže pacient by sa mal objednať cez ESS zdravie a vlastne to malo byť aj kvôli kontrole zo strany poistelní, aby ne, nedochádzalo k nejakým podvodom ja to odcitujem presne ako to malo byť takže lekár by mal tieto povinnosti. Čiže mal by mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou zdá sa sa tu také akože zbytočné ten bod, ale vysvetlíme si že sú aj lekári ktorí údajne aspoň keď príde na to platenie tak tvrdia že oni nemajú zmluvu so zdravotnou poisťovňou a čiže preto si pacient musí platiť to vyšetrenie celé sám, takže to je ďalšia kategória tých lekárov, ale predpokladáme, že by mal teda zmú zo zdravotnou posteľného potom by musel používať na objednávanie pacientov informačný systém, zaregistrovať sa v informačnom systéme na objednávanie osôb v prevádzkovanom vlastne na CZ, čiže Národné centrum zdravotnícých informácií. Ináč e, taká poznámka na CZI vlastne e, bolo zodpovedné, alebo e, rea, e, realizovalo celú tú, e, celé to e-zdravie, e, tu implementáciu a inštaláciu či už hardveru alebo potom tých odverov, ktoré bohužiaľ doteraz e, stalo už 100 miliónov eur. Počiatu to bolo 80, Po potom zavedení vo ešte tam boli nejaké ďalšie investície, čiže, takže okolo tých sto miliónov. A bohužiaľ, za, za, ja neviem už, koľko to funguje, za tie roky. Jediný prínos, čo som si všimol a diskutoval som to aj s jednou lekárkou, je, je ten, že existuje ERC. Nic z tých ďalších vymožeností, ktoré to malo priniesť, to absolútne nesplňa. A toto je, toto bude jeden príklad toho, ako zdravie neplní svoju funkciu. A posledným bodom pre, pre lekára požiadať samostrávny kraj o schválenie doplnkových ordinačných hodín. A okrem toho tam mali byť opäť tie nejaké limity logické, že počas riadných ordinačných hodín musí ordinovať minimálne 30 hodín v týždni. Už toto je veľký problém pre pre, pre lekárov byť 6 hodín v ordinácii. No moja skúsenosť je taká, si to zrátajte. Nepoznám lekára, ktorý by nastúpil do práce prvé ako 8.00 ráno. Nepoznám skutočne. Keď pôjdem na Dubnickú polikliniku, tak si to zrátajte. Keď nastúpil o 8.00, tak nepretržite... 6 hodín keby mal ordinovať tak to je do 14.00 tam keď prídete o 13.00 okrem možno jedného dvoch zubárov ktorí podstihlo uh-huh. robia do 15.00 o 13.00 hodiny tam nie je ani nohy uh-huh. to je úplne prázdne o 13.00 hodine tam nastupujú s vlastnými kľúčmi upratovačky uh-huh. to skutočne a ja si myslím, že to je tak na celom Slovensku čiže lekári majú vôbec problém odhorizinovať tých pol 6 hodín denne väčšinou je to len 5 hodín u niekoho 4 hodiny poznám pár vyní e, lekárov ktoré je to asi balíka práca že sú že sú tam až do večera je ich tu pár ale väčšina drojová väčšina 80 možno 90% lekárov neurozizinovať tých 6 hodín čiže toto im v prvom v prvom rade najviac vradi to podľa mňa ďalej by tam, by tam podľa druhéra malo byť e, obmedzené, že doponkové ordinačné hodiny nesmú prekročiť 30% času riadných ordinačných hodín. Uh-huh. Ono, to, ono to vypada trošku tak akože zbytočné, ale musíme si uvedomiť to, že e, on chcel zamedziť tomu, aby tých doponkových, aby sa celá tá e, celá tá jeho činnosť lekára nepresunula do nejakých pobiednášich až večerných hodín a de facto by si presunul väčšinu no. pacientov na tento čas a vlastne by rižoval peniaze, áno. A, a nedostávalo by sa zasa ordinačných hodín pre tých malosolvencích. No, ďalšia podmienka bola, že musí pacienta ošetriť do 20 dní od objednania a do 20. dňa za nasledujú, následujúceho mesiaca musí zdravotnej poisťovne oznamovať zoznam vyšetrených e, pacientov. A ešte, ešte teda také zdôraznenie, že doplnkové ordinačné hodiny sú nad rámec ordinačných hodín, teda po štandardnej pracovnej dobe lekára. zdravotné výkony počas doplnkových ordinačných hodín nepreplaca zdravotná poisťovňa, čiže by si to musel ten pacient zaplatiť sám a za celý výkon spojený s vyšetrením môže lekárov pacienta požadovať maximálne e, 30 EUR e, Toto bol taký ten prvý nástrel prvý, prvý drukerov e, návrh a hovorím, že sa stretol s veľkým odporom lekárov, čiže tuto opäť vidíme to ich myslenie že ani za nič, ani keby som si mohol viac zarobiť a ono to totižto o tomto je znova to porovnám ostatné profesie, kde je konkurencia pán živnostník robí sobotu, nedelu to je jedno keď má zákazku robí aj mesiac v nehovorím že je to správne nie je to vôbec ako dobre dobre podľa mňa zo žiadneho hľadiska pre nikoho ale lekári lekári Myslím si, že veľmi dobre vedia, aké majú výhody a e, tí sa aj držia zubami nekami, len to stále prezentujú všelijakými takými e, náhradnými argumentami, že pre predobraja pacienta a bla, 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 dokola, že oni chcú pomáhať pacientom a tak ďalej. A bol ešte samozrejme. A, Ďalšia vec, že e, nepačilo sa to ani poistelniam. E, Poistelne skôr tlačili na zavedenie pripoistenia, to znamená, že ešte nad rámec povinného závodne, závodných odvodov, aby teda pacienti, ktorí chcú sa pripoistili a za to mali vlastne takéto služby. E, Napríklad poistenia Unión ta už e, takéto pripoistenie má, neviem či dôvera ne, nejako sa tomu nevedujem a oni vychádzali teda e, zo skúseností Holánska lebo e, Unión vlastne patrí ich podnikateľskej skupine Achmea s holánskou účasťou lenže, Bohužiaľ, v Holánsku tam je iná situácia, aj tie zárobkové pomery, takže, takže to nie je pre slovenskú populáciu toto riešenie.
5: Prisahal som na oltári Boha väčšné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson
6: свободный веселочь.
7: to where you might be Sharing the secret that took you from me Heart is beating faster with a memory of your touch Try to ease this loneliness I'm missing you so much I'm with you when sleep comes I find you in dreams That wake you confusion it's not as it seems Looked into your eyes, you said that you'd be true The promises made as we walked on the beach Like the moon and the stars now so far out of reach The secret that took you from me. Počúvate slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
2: Teraz ešte k tým lekárom. E, ambulantní lekári nesúhlasia s objednávaním po ordinačných hodinách. Lekári by si mali na objednaných pacientov za poplatok vyčleniť počas ordinačných hodín konkrétne časové úseky, čiže tak, ako to bolo predtým. E, mimo nich by prijímali pacientov bez objednania, to opäť e, hovoril. V TEJ DOBE MARIAN ŠOT doktor ŠOT A ANI TÁ VÝŠKA TEJ ÚHRAVY SA MU NEPOZDÁVALA PODLÁ NEHO TÝCH 30 EUR ŽE TO JE MÁLO ON SPREDIL ŽE TAK TÝCH 50 EUR ŽE BY MOHLO STAČIŤ e, NAPROTI SAMOZREJME nejaké asociácie na ochranu práv pacientov. E, v tej dobe e, bola predsedkynou alebo prezidentkou Mária levio a tak tvrdila, že e, verejnosť je rozdelená na dve skupiny. Časť síce chce ich návrat, ale tak, aby boli ekonomicky únosné. No a potom je tu skupina dôchodcov ekonomických slabších skupín, e, ktorý sa teda, ktorým to nevyhovuje. Oni mali aj nejaké vlastné preskumy, tieto pacientské organizácie a Levila tvrdila, že podľa ich preskumov, že strop, aký e, ľudia sú, alebo maximálna čiastka, ktorú ľudia sú ochotní zaplatiť za takéto prenosné vyšetrenie, že 5 eur a najviac v krajnom prípade, že je to 770. 7, <tínsť> No, čiže to tí solventnejší a
9: Čiže
2: tie prieskumy pacientské moc nezodpovedali tomu prieskumu z NCZI. Ďalej Drucker uvažoval aj o zrušení. Ne, ako to ale nakoniec do, dopadlo, to si UKAŽEME za chvíľku. Drucker uvažoval aj o zrušení neposkytnutia zdravotnej pomoci pacientom, pretože o tom ani veľa neviem, to sa mňa teda nedotklo nikdy. Čiže do jeho pôsobenia platila nejaká LEGISLATÍVA že neplatičom zdravotných odvodov e, bude poskytnutá ale nevyhnutná lekárska starostlivosť. A druhé, chcel toto zrušiť. Takže podľa neho by mali vlastne na títo neplatiči dostať všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť. Samozrejme nie je nejako nadštandardnú nejaké plastické operácie, ale aj teda starostlivosť, čo sa týka nejakých chronických zdravotných problémov. Nie len starostlivosť, kedy je ohrozený život pacienta. Napríklad v roku 2016 všeobecná zdravotná poisťovňa evidovala 336 336 tisíc, tisíc a nejaké drobné neplatičov. Tuto neviem z toho údaju no ale pravdepodobne tam pôjde aj o veľké firmy a tak ďalej ktoré neplatili Zdravotné e, odvody za svojich zamestnancov. Ja som bol napríklad zamestnácov takej firmy. Potom som zistil, že neodvádzala do poisteľni ani dane riadne neplatili a tak ďalej. Čiže nešlo len o nejakých drobných e, živnostníkov. No a poisteľňám sa ani tento e, návrh nepozdával. No, to je logické, lebo teraz si vezmite, že máte nejaký neplatičov a, a musíte za nich odvádzať uskutočne zdravotné výkony lekárom preplatiť. Takže to, toto je bohužiaľ taký e, začarovaný kruh, že máme tu neplatičov a nejako tí poctivo e, uvažujúci občania alebo aj firmy, ktorí riadne tie odvozy platia, tak bohužiaľ doplacajú na tých neplatičov. V tom roku 2016 mala napríklad dôvera 82 500 neplatičov s dlhom 106 miliónov eur a Unión mal 58 000 dlžníkov s dlhom 56 miliónov eur. Pozrime sa, teraz e, na štatistiky OSID z roku 2016 e, že koľko napríklad e, v Európskej únii doplácajú jednotlivé štáty teda ob- občania pacienti jednotlivých štátov okrem vlastne tých spovinných odvodov takže Slováci v tom 2016. doplácali Uh, viac ako je priemer OECD a to bolo vlastne z ročných výdavkov slovenských domácností a 4,2% išlo na doplatky. Pri tom 34 šk- krajín OECD je 2,8%, áno, môžeme si povedať že nejaké štáty, Keďže ten prémiar je 2,8%, tak napríklad e, v Rakúsku je to, to bolo 2,9%, v Polsku ale menej, ako je prémia 2,5%, dokonca v Českej republike ešte menej, 2,1%. Naopak, napríklad taká Jižná Korea, to už nie je e, Európska unia, e, 4,7% doplacajú pacienti ale takisto aj šváčiari 4,5% a polo percenta a gréci štyri celé percenta
9: no
3: uh, šváčiari majú ale taký zaujímavý systém a možno sa to netýka všetkých poisťovní ale motivujú tých ľudí aby boli čo najzdravší a teda čo najmenej mineli z toho poistenia. takže uh, keď uh, m- No, nejakú čas toho poistného, ako keby odkladajú, pokiaľ sa to nemíňa,
0: mm.
3: že si to môžu vybrať v podobe, že môžu ísť potom zadarmo do kúpelov, alebo takto, mm. a že aj keď to nie je akože zdravotne indikované, hej? že len ako, ako nejaký Ale. relax, alebo takéto veci. Hej? Čiže toto, toto by som napriek tomu, že povedzme, že tam tie uvýšite akože, doplatky, tak toto to by som celkom kvitoval, keby aj u nás sa zaviedlo, lebo my strašne veľa míňame na veci, ktorým sa dá reálne prejdísť, keď sa človek stará o seba no. poriadne.
1: A nemotivuje to zdravotné poistenie
3: v okay. tej podobe, aké je u nás, aby sa ľudia starali o svoje zdravie tak, jak sa majú.
9: No,
2: to, áno, to je jedna vec a presne, ako, tu, tu sa skutočne na Slovensku ti peniaze je veľmi neefektívne. No. No. vydávajú na, na tú ližbu, lebo presne toto, keď ste spomenuli nejaké tie kúpele, lečebné, tak na to presne poukazovala zazne, zástupkynia e, kúpelo Slovenska, lebo tam došlo potom k tomu, v tej situácii vlastne s týmito poplatkami, že e, tá, 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 áno, tam sa tam sa vlastne e, dosť zrušili tie platby od a vlastne e, tým pádom e, dostali sa k tej kúpeľnej liežbe, opäť len čiže souvolentní pacienti čo je no. úplný 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 negácia z toho celého liečebného procesu lebo jednoducho Částokrát, našak to je jedno, keď kto potrebuje tú kupovnú liečbu, už ako následnú následne ešte pokračovanie tej rehabilitácie po nejakých zákrokoho operačných tak skutočne mu to pomôže. A takto, takto sa v nemocnici spravila nevyhnutná časť tej tej starostlivosti a týmto končí a ten pacient je zasa zásadný len na nejaké vlastné, vlastnú snáhu a tak ďalej, vlastné financie takže áno a samozrejme určite ten švarčiarský systém ho majú premyslený do DKL a a a som povedal vyvážený, viešte tuto na Slovensku tu sa všetky len trhajú o tú kost že kto z nej najviac utrhne no a ešte ešte sa pozrieme na tých lekárov jaké s akými oni prišli návrhmi, alebo to opäť ukazuje to ich myslenie. Ja si ja to neodpustím. Sú, sú tu jednoducho procesy alebo sociálne skupiny ľudí, ktorí sú tak okrem politikov, to ja nebudem spomínať, že sú úplne odtrhnutí od života bež, bežných ľudí. Ako keď Jankovská keď prišla o tie funkcie tak povedala že ona z dvá pol tisíc euro ne nevyžije no Tak toto je sila fakť Tak chod šlapať chodník alebo čo no mhm. A A s tými lekármi t- lekármi je to veľmi podobné no Takže t- a teraz že čo oni navrhovali um, Zvec ambulantných poskytovateľov a výbor slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. To ja nekedy aj netuším, že koľko tu máme šedla e, asociácií a organizácií. Takže oni navrhli zaviesť poplatok, vlastne podobný poplatok, ako bola tá zajacova 20 korunačka, ale oni to už a teraz si všimnime, to e, zvedz ambulantných poskytovateľov, čiže teda jedno, či špecialisti, alebo e, všeobecní lekári. A kde by bol ten poplatok 2 až 4 eurá v závislosti od, od regionu.
4: Mm.
2: No a de facto, de facto to očakávali akože pri každej návšteve. Čiže oni si slúbovali od toho, Opäť ako ten zádz, že treba takto dofinancovať tých lekárov. Minister Duker ale na, toto, na tieto ich návrhy nechcel pristúpiť, Ale trval na svojom. Čo to citujem, neviem už ani kto to napísal, nemám to, tu, nemám to tu poznačené, ale je to veľmi presné. V prvom rade, na ministerstve zdravotníctva sa nemajú čo ekonomicky aktívnym ľuďom. To je vlastne kritika vlastne na zruklérové riešenie pretože opäť, opäť to vyzmelo tak že, že tu riešenie len záujmy tých, sa ktorí na to majú peniaze takých tých pacientov e, povinní sú venovať sa všetkým obyvateľom Slovenska, od novorodincov po seniorov bez ohľadu na ekonomický status a k tomu krízovi manažerovi na ministerstve neveria nech si niekoho gramotného ktorým bude cez obedné predstavky čítať ústavu slovenskej republiky po druhé na slovensku sú zhruba 2 milióny zamestnancov a niekoľko stoviek tisíc podnikateľov tí všetci sú ekonomicky aktívni ľudia akurát že pre drvivú väčšinu z nich je 50 eur za normálne vyšetrenie akurát vo výhodnejšom čase číra nehoráznosť. premiér nám zda, u nás koncom roka to bolo v tom 2015 dosiahne tisíc Euró. Skúste povedať niekde vo vyspelejších častiach Európy, že je normálne platiť si poistné a za každé vyšetrenie na objednávku platiť ešte extra 5, 5, 5, 5% z premiérnej mzdy. Na jedno vyšetrenie u špecialistu vás pošlú aj bezplatne. Ak majú byť lekári aktívnejší, znamená to, že sa majú viac venovať platiacim zákazníkom, ak budú chcieť prosperovať. Už z toho je však jasné, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti znížená bude minimálne pre väčšinu je neplatiacich zákazníkov. Keď už pre nič, tak pre únavu a nesústrednosť takého úvodzovka, aktívneho lekára. No ono to nakoniec dopadlo dosť žalostne. Bruker, citujem, absolvoval som v 8 krajoch 4-hodinové stretnutia s lekármi. Výsledkom diskusie je, že lekári by chceli mať neregulovaný systém za 200 až čtyristo euró. To asi mysleli mesačne. A to znamená neregulovaný, to znamená žiadnymi obmedzeniami, ani, ani percentami e, hodín, koľko budú obzinovať tých solventnejších e, týždenne, ani vlastne... E, počtom pacientov. Je tu však, však verejný záujem, ľudia platia verejné zdravotné poistenie a chceme, aby mali dostupnú starostlivosť a zadarmo. Povedal som im, poďme sa o tom baviť, ale ak nechcete o tom debatovať s tým, že chcete mať všetko deregulované, tak na to pristúpiť nemôžem. Keďže k dohody nedošlo, návrh na doplnkové hodiny som stiahol. Čiže on vlastne kapituloval, nič toho návrhu nevo... Ne, e, v počiatku nebolo. Preto sa on na jar roku 2017 zameral na kontrolu výberu poplatkov. Pre pacientov a ambulantných lekárov sa v tomto smere nič nemení. To znamená, že sa nesmú vyberať žiadne poplatky, okrem zákonom určených, ako sú napríklad za rôzne potvrdenia. E, zameral sa na vyberanie poplatkov cez také osoby, externé firmy, ktoré nie sú poskytovateľmi starostlivosti, tie manažujú obidnane a tak ďalej. E, je to obchádzanie zákona, povedal Drucker. E, ale toto bolo jedno veľké úskalie. Župy upozorňujú, že kontrolovať spoluprácu lekára s externou firmou bude náročné. V týchto prípadoch sú odkazané iba na podnety od pacientov. Ak je na kraj doručený podnet, ktorého predmetom je poplatok e, vyberaný externou spoločnosťou, kraj prešetrí len konkrétneho lekára, nie činnosť externej spoločnosti, keďže na to nemá oprávnenie. No to je logické. Tuto vidíme, že e, ono to skutočne výpada, ako náskal, takto vytvorený zákon, aby aby tam bola aj tá kontrolná a exekutívna činnosť orgánov e, veľmi sťažená a tým pádom e, tie, tie poplatky sa takto na divoko mohli vyberať. Mm-hmm. E, keďže príjem lekára podlieha daňovej povinnosti, previerku môže urobiť daňový úrad pa- Patricia Masiková hovorky na finančnej správy tvrdí, že takýto príjem by mal lekár zahanúť do svojho každoročného daňového priznania. No, ja tvrdím jedno, pokiaľ neboli registračné pokladne, tak, tak to boli neskutočné daňové uniky. Za tým si stojím. Na základe neho sa potom vykonávajú kontroly. Dodáva, že príjmy lekára kontrolu, kontrolujú aj náhodne, nielen pri ročnom zúčtovaní. Pokiaľ teda lekár ktorý prizná a odvedie z neho daň, daňový úrad inej páty na externé firmy nemá. Lekári samotné poplatky cez externé firmy nepovažujú za neoprávnené. Vysvetľujú to tým, že pacienti t- tretie osobe hradia službu, čiže zorganizovanie termínu poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
4: E, uh-huh.
2: <laughs> to sme opäť pri tom to rozpuskovanie na jednotlivé úkony jej. Lebo to ako keby kuchyňské štúdio malo ešte, ešte externú firmu na to, že, že vám dohodne termín návšteviť v kuchyňskom štúdiu. To, ja,
4: ja.
2: to je proste nonsense Tam výška pokút za toto neoprávnené vyberanie mala byť od 10 tisíc do 20 tisíc euro. Samozrejme ambulátne e, súkromní lekári sa proste tomu ohradili počúvajme asi ako, opäť doktor s zdôrazňu, že podľa medializovaných informácií to niec blabla. Každá pokuta a sankcia v zdravotníctve demotivuje a spôsobuje nedôveru v takej citlivej oblasti, ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. No, ja tu len doplním keď už lekári tak strašne vyplakávajú, že je veľká nedôvera medzi pacientami a Lekárny. tak uh, toto vyberanie poplatkov takéto doslova za, za absurdity to akože prispieva uh, k tej celé tej atmosfére. No, ambulantní lekári vyšetrujú pacientov na základe verejného záujmu, sú financovaní zo zdravotných poisťovní, často sa stáva, že vytvárajú nadlimitné výkony, ktoré nemajú uhradené, preto takáto pokuta nie je na mieste a zásadne v jej zavedení nesúhlasíme. A, no aby si ešte oplakal ozaj, tak podľa neho ambulantný sektor ako taký, je sankciovaný, obmedzovaný, nedofinancovaný a prezentovaný v čiernom svetle. Čakáme na pozitívnu motiváciu. Ja sa hľúčim s poslucháčmi na teraz a vlastne nejakú približne ešte tak, takúto objemovo veľkú časť. Máme na jednu reláciu, čo sa poplatkou a potom by sme prešli na uplatky čo je tiež je zaujímavá,
1: zaujímavá téma a sa. Dobre, takže dopočutia a budúce.
3: Ďakujem, dopočutiam.
1: Toľko inžinier Pavol Škara o poplatkoch v zdravotníctve prvá časť. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky námietky a ďalšiu spätnú väzbu ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sebe lekárom zavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť o dva týždne, teda v nedeľu 21.3.2021. Doskorého počutia!
11: Počúvate Slobodný vysielač. Zóna vašich myšlienok.